0: Denk mal drüber nach, ob du wirklich diesen, dieses Programmierer oder Artist machen willst, wenn da nicht auch Projektplanung und andere Sachen in Frage kommen könnten, in denen du besser bist. Weil dann kommt nämlich auch die Sache ins Spiel, dass wir so viele Leute überall suchen. Es gibt genügend Jobs.
1: Vielen von euch es so gehen wie mir. Arbeiten in der Gaming-Industrie ist einer der großen Träume des Lebens. Bei mir ist der Stand jetzt gescheitert, aber wir haben heute einen Gast, der euch da draußen vielleicht helfen kann, euren Fuß in der Gaming-Industrie zu fassen, wenn ihr denn vielleicht aus der ein oder anderen Geschichte, die wir heute hören werden, ein bisschen was mitnehmt und euch die ein oder anderen Tipps aufschreibt. Wer sind wir? Wir sind die Endgegner und wir funktionieren nicht alleine. Deswegen erstmal schönen
2: guten Abend an Spike. Ja, moin. Wird, denke ich mal, heute eine sehr, sehr spannende Runde. Wir haben auch einen wundervollen Gast dabei. Wir hatten schon ein sehr, sehr lustiges Vorgespräch mit sehr viel Spaß. Wir sind also aufgewärmt für die Folge. Ich habe es mittlerweile aus, äh, aus äh, Hebel, Hirn, äh, aufgegeben, irgendwas in der Gaming-Industrie zu machen. Ich wollte tatsächlich im Bereich voice Acting, aber die ganzen Vorstufen mit schauspielerischer Ausbildung und einem Drum und Dran, was da an Rattenschwanz hinter sitzt und als Querensteiger kommt man da so gut wie gar nicht zwischen. Bin ich mittlerweile an dem Punkt. Schwierig und vor allem, umso älter man wird, umso schwieriger wird es einem auch dann gemacht. Hab ich ich habe es letztens noch festgestellt. Ich kriege jetzt schon den Kopfschüttel hin. <lacht> Ähm, ja, war mal einer meiner großen Träume, mittlerweile bin ich froh, wenn ich es schaffe, einen Stream zum laufen zu bekommen. Dementsprechend aber erstmal zu unserem tollen Gast. Hallo
0: Nat. Hi. Uh, ja, Deutsch reden, das ist erstmal die erste Anstrengung hier. Aber ich bin Nat. Uh, meine Pronomen sind sie, ihr. Es ist, weiß ich nicht, Gewohnheit mittlerweile, sowas dazu zu sagen. Uh, ich bin offiziell Teil der Games-Industrie. Wenn man das erklären will, was ich genau mache, dann äh, den meisten sage ich Social Media, dann kriege ich immer erstmal einen ganz seltsamen Blick und dann sage ich, ich mache Creative Production und Marketing, damit das ein bisschen klarer wird. Ähm, ich bin auch Streamer unter dem Namen Murder Veggie, ähm, fragt nicht, die Geschichte ist lang äh, und weiß ehrlich gesagt auch gerade nicht, was ich sagen soll, ich verhasse mich so schön.
1: Das ist vollkommen fein. Wie gesagt, wir machen jetzt hier so ein bisschen erstmal Aufwärmrunde. Du hast gerade erwähnt, du arbeitest so gesehen in der Gaming-Industrie, in Social Media, Marketing. Das sind ja auch alles nur so blöde Buzzwords im Grunde. Also ich bin hier keine Ahnung Content Producer oder Marketing ähm, Manager oder diese ganzen tollen Berufs yeah, genau. Buzzwords, die man da immer an den Kopf geschmissen bekommt. Freelancer. So gesehen, es, es gibt ja teilweise irgendwelche Berufsbezeichnungen, die habe ich noch nie gehört, die ergeben auch gar keinen Sinn oder sagen gar nichts aus. Was war das irgendwie? hatte ich neulich erst so ein schönes Bullshit-Bingo, was Berufsnamen angeht. Da war dann irgendwas von äh, eine CTO, irgendwas Office-Manager, was auch immer, völlig hingeschissen, hingeschmissen. Sieht toll aus im Vertrag, sieht toll aus auf der Visitenkarte, hat am Ende genau gar nichts zu heißen. Deswegen wollen wir uns, General ich,
0: Manager, you know. ja.
1: Deswegen wollen wir uns, glaube ich, auch gar nicht mit so großen Bezeichnungen aufhalten, sondern vielleicht fangen wir mal so wie immer am Anfang an, und gucken einfach mal, wie bist du denn überhaupt in die ganze Gaming-Industrie reingekommen? Also was war dein ursprüngliches Ziel vielleicht, in Anführungszeichen? Was hat dich dazu bewegt, in diese Richtung gehen zu wollen? Und wie bist du da ungefähr hingekommen? Also muss jetzt keine komplette, ne, keine zehn schritt erfolgsformel sein, <lacht> sondern einfach bloß so ungefähr, hey, ich habe mich dafür interessiert, ich habe mit den Leuten gesprochen und am Ende bin ich dann irgendwie da gelandet, wo ich jetzt bin.
0: Ich meine, im Prinzip war das dieses typische, man hockt in der Abiturstufe, denkt sich, okay, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Äh, Sprachen sind zwar schön, bin ich auch eigentlich einigermaßen okay drin, äh, allerdings hatte ich jetzt irgendwie da keine, sagen wir es mal so, Berufsaussichten muss man sich dann auch mal zurechtlegen. Dementsprechend, äh, anderes Hobby programmieren. Ich dachte damals tatsächlich, dass das vielleicht was werden könnte und ich muss auch sagen, so schlecht bin ich im Programmieren auch nicht. Aber wie gesagt, hat sich mittlerweile ja auch schon geändert. Ich bin dann allerdings an die TU in München, weil das eine von den beiden staatlichen Universitäten in Deutschland ist, die äh, den Studiengang Games Engineering anbieten. Äh, das heißt nicht Game Design, was dann alle immer meinen, sondern tatsächlich Programmierung für Games. Weil ich dachte, das wäre ein relativ stabiler Weg in die Gamesbranche. und für den Fall, dass es nicht klappt, habe ich immer noch eine gute Ausbildung, die man fast überall braucht. So, das war so erstmal der generelle Plan. Da ist dann zwischendrin noch ein Auslandsjahr in Indien gewesen, aber ich bin dann endgültig irgendwann mal, ja genau, das ist eine ganz andere Geschichte, die, die viel zu viel Platz einnehmen würde. Ähm, allerdings bin ich dann halt an der TU angekommen, noch ganz, ganz neu im ersten Semester. Und äh, glücklicherweise waren unsere Tutoren relativ offen. Also wenn du einen Haufen Gaming-Nerds versammelst und der erste Aufgabe ist, dreh dich nach links und rede über dein Lieblingsspiel. Dann fühlst du dich endlich mal richtig angekommen. Also gerade als jemand, der in der Schule äh, die Tendenz hatte, sich in die Ecke zu hocken, ist das irgendwie ganz cool, wenn du auf einmal die ganzen anderen Leute um dich rum hast, die so denken wie du und tun wie du und keiner keiner blinzelt zweimal, weil du ein Gaming-Shirt anträgst oder sowas. Also das war schon mal so der erste, es gibt zumindest mehrere Leute, und sich da zusammenzubinden, hat sich definitiv auch gelohnt. Mit zwei von diesen Menschen wohne ich tatsächlich mittlerweile zusammen, so ein paar Jährchen später. Ähm, aber ja, das heißt, das war dann der erste Schritt tatsächlich, in diesen Studiengang reinzukommen und da bin ich dann an einen Tutor geraten, der zufälligerweise wusste, was in München so abgeht äh, in Sachen Games-Industrie und Treffen außerhalb der Arbeitszeiten. Damals noch der Münchner E-Sport-Verein, der sich in einem Abrissgebäude getroffen hat, weil die sich sonst die Miete nirgends leisten konnten, wo man dann zufälligerweise irgendwen getroffen hat, der bei irgendeiner Firma arbeitet und dann redet man sich halt so ein bisschen in, sie, in, diese, in diese Branche rein das ist dann auch irgendwann mal zu so einem Demo-Day, den wir an der Uni gemacht haben, wo wir halt die Spiele, die wir im Studiengang gemacht haben, irgendwann vorgestellt hatten, wo dann Leute auch vorbeikommen aus der Industrie und ich dann streamen durfte das allererste Mal. Mein allererster Stream vor 100 Leuten auf Deutsch, das war ganz schön gruselig. <lacht> ähm, hab aber dann gemerkt, hm, das mache ich eigentlich ganz gerne. Hab dann halt weiter angefangen, ein bisschen vor mich hin zu streamen, äh, auf Englisch dann, weil das irgendwie sich weniger awkward anfühlt. Es ist irgendwie so eine extra, extra Schicht an, ich Schauspieler gerade, wenn du nicht auf Deutsch redest. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hilft das. Um, aber ja, das heißt, da hat sich halt dann dieses Hobby rauskristallisiert. Das ist der Grund, warum ich mit Katzenohren hier hocke mittlerweile. Um, <lacht> aber das habe ich halt dann weiterhin gemacht während des Studiengangs, während ich da programmieren üben wollte. Allerdings, nach dem ersten Semester war dann auch erstmal Schluss. Pandemie nennt sich sowas. Und selbst in der Informatik-Fakultät kann das manchmal auch ganz schön seltsam laufen mit dem Online-Unterricht. Ich dachte mir also, okay, ich muss noch irgendwas anderes machen. Das habe ich gefunden, äh, ein paar Freunde von mir, die immer wieder an die DEVCOM gefahren sind, also dem Ding vor der Gamescom, das wahrscheinlich alle kennen, und da volontiert haben. Mir wurde gesagt, das ist super, das ist perfekt, um Leute kennenzulernen und mach doch, du redest zu viel mit Menschen. Ist eh schon lustig, man bedenkt, dass ich in der Schule, wie gesagt, den Hoodie-Programmierer gemacht habe. Aber zu dem Zeitpunkt klang das halt ganz cool und während Corona war das Ganze online. Ergo keine Anfahrtskosten, kein gar nichts habe dann angefangen, da zu volontieren. Habe mein erstes Stage geleitet, haben sie direkt gemerkt, dass das irgendwie funktioniert, habe anmoderiert, habe moderiert, habe QAs geleitet, habe Leute kennengelernt, teilweise von Firmen, wo ich mir schon so dachte, oh Gott, das ist jetzt jemand von Playstation, ach je. Äh, so die erste Berührungskontakte mit so Leuten, die tatsächlich nicht nur in München ansässig sind, auch wenn da schon eine Menge coole Leute sind, ähm, wo du dir denkst, okay, es ist schon heftig, wie, wie, es war gar nicht so schwer. Also ich habe das damals, die Bewerbung zu diesem Volunteering, die ist. Offen für alle. Und du musst nur angeben, warum du denkst, dass du das gut kannst. Ich meinte so: Ja, gut, Demo Day habe ich schon mal gemacht. Ich habe hier mal bei der Game Jam mitgeholfen. Das hat auch gereicht. So, da brauchte man noch keine Kontakte. Das wird später mal irgendwann wichtig, aber jetzt zu dem Zeitpunkt war das so ein: Ich will es versuchen, habe einen guten Job gemacht, wurde auf die nächste Konferenz eingeladen, dann ist das ein bisschen gesnowballt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo dann mittlerweile ich einmal ein Panel moderiert habe in Polen und auf einmal in San Francisco bei der GC auf der Bühne stand. Was ich auch so eigentlich wirklich gerne erwähne, aber irgendwie auch nicht, weil es sich irgendwie anfühlt wie Prallerei. Aber gleichzeitig bin ich einfach nur so, ja, yeah, that happened, I guess. Um, <lacht> ist aber auf jeden Fall
1: was, was man auf seine Portfolio-Seite draufpacken
2: sollte.
0: Oh Gott, Portfolio-Seiten, ja, das ist noch so eine Sache. ne? Um, aber halt quasi tatsächlich einfach dadurch, dass man immer wieder auf denselben Konferenzen da ist und Gesicht zeigt, einfach schon mal eine gute Chance hat. Und wie gesagt, da ist erstmal keine Entry-Barrier, solange man halt sagt, okay, ich, kann, ich mag Games, ich rede über Games, ich rede mit Menschen, ich lasse mir was erklären. Ich bin auch auf dem Weg, nächste Woche tatsächlich, um die neuen Volunteers anzutrainieren, jetzt mittlerweile als Lead-Volunteer, ich bin mal gespannt, wer sich da wieder alles zeigt.
1: Okay, was ich da jetzt aber rausgehört habe, um mal ganz kurz reinzufahren, ist, äh, was du gerade auch schon gemeint hast, hier, äh, show some face. Also du bist halt vor Ort da, damit du eben auch einfacher mit anderen Leuten ins Gespräch kommen kannst. Was natürlich für viele Leute, die jetzt tendenziell Interesse an Games haben oder allgemein an Internetkultur, an Twitch-Kultur, eventuell, ich meine, der, der, der Begriff oder die Begrifflichkeit touch some grass kommt nicht von ungefähr. Also Leute sind gerne drin, Leute sind gerne in ihrer eigenen Bubble, Leute gehen gerne raus. Was natürlich dummerweise auch häufig konträr geht mit Arbeiten in einem Team. Ich meine, wir haben jetzt aktuell seit Pandemie umso mehr, haben wir viele Firmen, die 100% remote arbeiten und da geht es dann auch irgendwie, aber ich persönlich als Remote Worker muss halt auch sagen, irgendwie Absprachen funktionieren schwerer, Teamarbeit funktioniert schwerer, klar, du kannst genauso gut von zu Hause deine Programmierungsarbeiten machen oder deine Artist-Sachen oder was auch immer, funktioniert alles ohne Probleme, aber diese Absprachen, diese Team-Dailies, die man hat, diese Team-Dynamiken, die gehen irgendwo hin, so ein bisschen runterfallen. Und gerade bei so offenen Sachen wie, wir müssen jetzt mal irgendwie uns kennenlernen, wir müssen, auch wenn ich diesen Begriff hasse, wir müssen networken, <lacht> wir müssen eben mit anderen Leuten in Kontakt kommen. Das funktioniert eben face-to-face -face so viel einfacher. Wenn du vor Ort bist, ihr steht nebeneinander gerade an der Kaffeeschlange oder so und dann quatscht man miteinander über das Lieblingsgame. Es ist so viel einfacher, als man ist auf einem Discord, man geht in einen Random-Voice-Channel, der auf 100 Leute gekappt ist, weil es sonst zu viel sind und einer redet und 99 hören zu. Weiß ich nicht. Also deswegen jetzt so wahrscheinlich, wenn ihr so eine Checkliste jetzt schreiben wollen würdet, ihr, die, die die Folge hört und die irgendwie ins Gaming wollen, ihr müsst leider dafür erstmal über euren Schatten springen und ihr solltet im besten Fall auf Conventions irgendwie dabei sein, ihr solltet euch versuchen, vielleicht ein bisschen zu engagieren, wie er gerade schon meinte, mit Volunteering, was ja eine sehr bis keine Entry Barrier hat, also ihr könnt da hingehen, ihr könnt sagen, hey, ich möchte mich freiwillig melden, ich möchte hier helfen womit ihr dann natürlich auch schon Access bekommt zu bestimmten Bereichen, weil ihr eben helfen müsst, weil ihr hinter die, hinter die Kulisse müsst, so gesehen an bestimmte Leute rankommt und natürlich dann auf freundliche und nicht aufdringliche Weise mit diesen Leuten ins Gespräch kommen könnt. Jetzt sich vor irgendeinen Playstation-Mitarbeiter zu stellen und sagen, hi, ich möchte übrigens im Gaming arbeiten, bitte unterschreiben Sie jetzt hier. Funktioniert auch nicht. Auch nicht, wenn ihr direkt hinter der Bühne neben dem steht. Dann werdet ihr im Zweifel rausgeschmissen, auch wenn ihr freiwillig da seid.
0: Ja, vor allem aber auch weil das Wort Volunteering an Conventions wahrscheinlich wieder so richtig fast schon beängstigend klingen könnte für Leute, die, nicht, die das nicht gewohnt sind, es gibt auch kleinere Sachen. Also gerade jetzt hier in München, wie gesagt, ich wurde damals in ein Abrissgebäude mitgenommen, da auf der Couch waren das dann vielleicht 20 Leute im ganzen Raum, eine Pizza. Also es gibt immer diese kleineren Sachen, mit denen man sich da langsam dran gewöhnen kann. Was wir hier haben zum Beispiel ist Games Bavaria, das ist ein staatliches Ding, äh, die organisieren alle möglichen Sachen, in, also Events in Games und helfen Studios dabei, auf die Gamescom zu gehen, aber halt auch hier vor Ort irgendwelche Lectures zu organisieren.
1: Da fällt mir gerade noch was ein. Ich weiß nicht, wie vertreten die Plattform in der, in der Gaming-Branche ist. Ich weiß, dass sie unter Programmierern relativ beliebt ist. Meetup.com oder yep. so heißt die Plattform, äh, wo ja regelmäßig dann, der <lacht> Name gibt's, äh, Meetups stattfinden, wo du dich quasi einfach eintragen kannst, die in den meisten Fällen auch nichts kosten, wo du hingehen kannst, wenn du da halt vorher deinen Platz reserviert hast. Und das sind im Grunde ja einfach nur Networking-Events. Du gehst dahin, andere Leute aus der Branche sind da und du kannst dich mit denen austauschen. In den meisten Fällen, zumindest habe ich das beim Programmieren so erlebt, hat das Ding auch irgendeinen Leitfaden, also es wird meistens irgendwas vorgestellt von wegen, hey, wir sind von der Firma XY, wir haben hier mhm. diese Sache, quasi diese Innovation oder was auch immer, diese neue Funktion, Feature, das stellen wir vor. Gibt es bestimmt im Gaming auch ähnlich, keine Ahnung, wir haben jetzt ja, wir hier haben in -Stammtisch. diese Sache neu.
0: Das ist relativ entspannt, das ist tatsächlich auch auf Meetup, aber wie gesagt, entweder, entweder es gibt Organisationen, die das machen, wie eben diese lokalen Dinger, die gibt es auch in Köln, die gibt es überall, aber man muss sie halt nur finden. Aber die haben dann meistens auf ihrer Webseite alle möglichen Sachen, von Talks zur Diversität oder was wir letztens hatten, war, wie Dorfromantik zu, zum großen Spiel wurde. Wo du dann auf einmal vor den Developern stehst und ihnen einfach Fragen stellen kannst, während sie da auf der Bühne stehen. Von denen du lernen kannst und mit denen du dich nachher auch verletzen kannst. Und dann sind das nicht so viele Leute. Also nicht jeder hat Dienstagabends um 21 Uhr mal Zeit, da aufzukreuzen. Aber die meisten aus der Industrie machen sich die Zeit. Und es ist auch gar nicht, also die meisten, die da neu dazukommen, also die Gesichter, die man nicht kennt, die kommen meistens zu zweit, zu dritt. Zu Studentengruppen und die werden dann noch aufgenommen. Also ich mache mir da meistens selber auch die Mühe, immer zu schauen, wer da außen steht und ziehe die in irgendwelche Gespräche mit rein, weil irgendwie ist das so die Kultur, das Ding mit Gaming. Deswegen habe ich vorhin auch ein bisschen den Kopf geschüttelt. Das Alter ist irgendwie ein bisschen irrelevant geworden bei uns. Also das ist so eine Sache, wo ich mit 40 Jahre alten Typen befreundet war, als ich gerade mit meinem Studium angefangen habe, das aber halt auch in die andere Richtung geht, dass du halt einfach Leute unter die Hand nimmst, sagst, guck mal, mir hat damals jemand geholfen, ich helfe dir jetzt. Und es ist halt irgendwie eine ganz nette Angewohnheit, die wir da so haben, dass halt einfach alle sagen, du machst Games cool, lass mal reden. Da ist irgendwie gar nicht so dieses Problem, dass einer älter ist, als der andere eine andere Sprache spricht, woanders herkommt. Das ist in dem Zeitpunkt relativ egal. Und dementsprechend, wenn du mit deinen Freunden auf eine, auf eine Party gehen kannst, wo es eine Pizza gibt, du wirst es schon schaffen. Du kannst dich erstmal ans Buffet stellen, du wirst dann schon von irgendjemandem angequatscht. Also so, so scary ist das nicht.
2: Also, ich, ich höre ich hör die Worte Party und, und Pizza und smash
0: und alles Mögliche. Wir sind immer noch Gamer. physische
2: Interaktionen. Und mir läuft es tatsächlich kalt den Rücken runter. Das hat aber bei mir tatsächlich ganz andere Gründe. Ich bin eine Person, die für andere in meinem Umfeld sehr, sehr awkward ist. Ich, ich schaue zum Beispiel nur ungerne Leuten in die Augen. Ich kann keinen Augenkontakt halten. Beziehungsweise, wenn ich Augenkontakt halte hat es erlebt was bei mir bedeutet Augenkontakt, ich musste es mir antrainieren, neurodivergent.
0: Ich wollte gerade sagen, ich auch, ich starre immer nur auf Bärte und Schnurrbärte und Nasen. Also.
2: Man hat mir gesagt, ich soll mir diesen Punkt angewöhnen zwischen den Augen. Äh, es sieht aber dann so aus, als ob ich jemanden gleich mit meinen Blicken umbringe, weil ich halt wirklich starre und dann mitunter auch das Blindsinn vergesse. Weil ich mich so darauf konzentriere, <lacht> dieser Person ins Gesicht zu schauen. Und äh, ich bin tatsächlich einer dieser Menschen, die würden in einer dunklen Ecke stehen, einfach nur zuhören. Und sobald jemand auf mich zukommt, gehe ich noch weiter zurück.
0: Ja, das ist halt leider nicht machbar, wenn dich irgendwer auf der Couch zieht, dir ein Stück Pizza in die Hand drückt, sagt, erstmal mal. Und dann sagst, guck mal, wir spielen gerade irgendwie Jackbox oder irgendwas. Da, da hast du meistens dieses Ding, dass wir unsere eigene Arbeit auch irgendwie zum Mittel machen, miteinander zu reden, ohne zu reden. Also wenn du erstmal über ein paar Witze auf dem Bildschirm lachen willst oder irgendwelche Smash-Sachen, die aneinander anbrüllst. Es ist halt ein sehr netter Einstieg, dass man dann wirklich über Sachen redet, die ein bisschen mehr so Smalltalk-mäßig werden. Also dadurch, dass wir halt alle über irgendwelche was machst du gerade oder woran hast du gearbeitet Geschichten connecten können, ist es ein bisschen weniger seltsam, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, beim Bäcker versuchst, mit der Verkäuferin zu reden. Es ist irgendwie, ihr seid da, weil ihr ein gemeinsames Hobby habt. Das macht es um einiges einfacher. Und vor allem, wie gesagt, meistens gibt es dann auch die zwei, drei extrovertierten Leute im Raum, die dann die anderen irgendwie in den Hintern treten.
1: Also nach dem Motto, komm unter meine Arme, ich trage dich jetzt in die, Kon die äh, Konversation nicht hinein. Du hast Pech eben. gehabt.
0: Das ist halt vor allem, wenn du halt zeigst, du willst da sein, du bist dann da, dann hast du die Schritte gemacht, die die anderen Leute dann auch wahrnehmen. Dass dir dann jemand hilft, dich dann in diese Gespräche mit einzuholen, das, das ist das kleinere Problem. Du musst es halt einfach nur geschehen lassen. Das habe ich öfter schon. Also einfach Ja sagen ist manchmal ganz lustig.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn du eben offen nach einer Opportunity suchst, dann sollte im besten Fall dein Wortschatz aus sehr viel Ja bestehen. Gerade wenn es da um geht, erstmal in Gespräche reinzukommen. Letztendlich, wenn es dann um Verträge geht, dann müssen wir nochmal über das Wort reden. Aber erstmal so, der initiale Kontakt sollte erstmal aus sehr viel Ja bestehen.
0: Eben. Wo wir gerade so ein
1: bisschen bei Networking sind, du hast gerade eben so halb deine Visitenkarten in die Kamera gehalten. Hä? Wie sehr, würdest du sagen, sind in unserer heutigen Zeit Visitenkarten trotzdem noch das A und O oder gibt es eine coolere Art, miteinander zu networken?
0: Ist ein bisschen, ist ein bisschen zweigespalten. Ne? Als Student brauchst du, glaube ich, keine. Also als Anfänger ist das auch nicht so wichtig. Was viel wichtiger ist, und ich hasse es, das zu sagen, mach dir ein LinkedIn-Profil. Alle brauchen das, du wirst es später brauchen. Da sind die neuen Job-Postings drin, da werden die weitergeleitet, da sehen Leute, dass du irgendwen kennst, der in der Firma arbeitet, das hilft dir mega. Vor allem, weil du halt damit mit irgendjemandem vernetzt bist auf, von irgendeinem Event und das gar nicht mehr weißt, aber auf einmal siehst du die Job-Postings und weißt, wen du ansprechen kannst. Das gibt dir einen Ansprechpartner, der dir helfen kann, zu sagen, hey, guck mal, die Abteilung könnte zu dir passen. Oder, wie gesagt, überhaupt von diesen Job-Postings zu wissen. Es ist halt tatsächlich auch mittlerweile ist LinkedIn mit den QR-Codes fast schon für 50 Prozent, würde ich fast sagen, ein Ersatz von Visitenkarten, wo dann noch Leute siehst, die mit ihren Handys rumlaufen und sich gegenseitig einscannen. Das habe ich auf der Devcom-Afterparty mal gesehen, wo ich auch so war, hm, ich meine, es tut seinen Zweck. Und selbst auf meiner Visitenkarte ist hinten ein QR-Code drauf. Also im Prinzip, solange du sowas hast, irgendwas, wo die Leute festhalten kannst, am besten am selben Abend noch connectest mit irgendwelchen Worten dazu, wo ihr euch kennengelernt habt, weil sonst vergisst du das in drei Wochen wieder. Aber du musst die halt schon irgendwo festhalten. Der Grund, warum ich Visitenkarten tatsächlich trotzdem habe, ist, weil ich mir als Freelancer denke, ist schön und gut, wenn wir connected sind. Ich würde aber gern noch sowas wie eine Pizza-Broschüre in deine Schublade stecken, wo du, wenn du mhm. später mal durchkramst, siehst, dass ich das und das tue und du brauchst vielleicht gerade jemanden, der das tut. Ich, ich, ich hoffe immer, als wie gesagt, Neurodiverse, hoffe ich immer nicht darauf, dass Leute sich erinnern. Ich weiß, wie vergesslich man sein kann. Ich habe es einfach lieber auf Papier stehen. Und manchmal hilft das tatsächlich auch. Also das ist bei mir ganz oft so eine Sache, dass ich mit Leuten rede, ähm, sie irgendwas anquatsche, keine Ahnung. Und wir dann mitten im Gespräch darüber reden, dass TikTok ja irgendwie gerade zu seltsam ist. Und ich mache aber TikToks für Leute. Ich schneide die für Leute. Und die gucken mich dann meistens so an mit, hm, wie viel verlangst du dafür eigentlich? Und dann hole ich meine Visitenkarte raus. Weil dann ist mhm. es so ein Fall von, okay, wenn du mich schon so fragst, dann willst du irgendeine Businessbeziehung. Dann kann ich dir die auch geben. Das ist halt, ne? Oder okay, was ich halt ja. auch ganz gern mache, dadurch, dass ich Streamer bin, bin ich meistens auch so, hey, by the way, meine Socials sind da auch drauf. Folgt mir halt einfach auf Twitter. Ich weigere mich, es anders zu nennen. Sorry.
2: Gute Einstellung. <lacht> Für mich bleibt es auf Twitter. Twitter Ich habe hab das Twitter. Icon geändert
0: in die Dodo Airlines von Animal Crossing und ich werde es nicht verändern. So. Schöner, Sehr schöner. schön. schön. Sehr, sehr schön. Der Vogel okay, nee. äh,
1: Ich weiß nicht, also Visitenkarten für mich als, ich hasse auch diesen Begriff, ich, ich, ich habe heute sehr viele Begriffe, die ich nicht leiden kann, aber <lacht> dieses Digital Native ist halt auch so ein Buzzword, was viele rum, um sich rumschmeißen, aber ich, wenn man sich hier in diesem Raum umschauen müsste, außer für den Drucker, den man dummerweise ja braucht für Dinge. Gibt es in diesem Raum kein Papier und glaube ich auch nur einen einzigen Stift, weil man den auch ab und zu mal braucht. Also ich versuche wirklich alles zu digitalisieren, in welcher Form auch immer, weil das für meinen Kopf so viel besser funktioniert. Es ist durchsuchbar, ich kann mir da entsprechend irgendwelche Reminder dran packen, ich kann das organisieren, katalogisieren, vertagen, wie auch immer du es nennen möchtest. Das, und das, das einzige Problem, so was da halt einfacher. ist,
0: ist, dass du hoffst, dass jemand das macht. Weißt du, wenn jemand den Effort haben will, dass er sich dich einspeichert und dieses und jenes tut, da erwartest du eine Aktion. Wenn du jemandem eine Karte mitgibst, dann ist die erstmal in deren Tasche. Dann ist die erstmal bei der Person und die kann die dann hoffentlich wieder rausnehmen und angucken oder irgendwas. Du hast halt eine Sache, wo du jemanden, ich hasse, ich hasse das, du zwingst denen halt quasi so ein bisschen diesen Kontakt auf. Also, dass sie halt einfach irgendwas haben, so einen physikalischen Reminder. Und tatsächlich, ich habe mit Leuten geredet, die am Ende von der Konferenz ganz gern durchgehen und einfach schauen, mit wem sie alles geredet haben. Mhm. Weil du halt in den ganzen Gesprächen irgendwann mal Irgendwann hast du keine Ahnung mehr, wen du alles getroffen hast. Und so einfach mal quasi so eine kleine, so einen kleinen Stapel zu haben. Ich habe da auch noch einen von der GDs liegen. Die war im März. Ja, ich <lacht> Den ich mal durchgehen muss. <lacht> Aber es ist halt, weiß ich nicht. Ich habe auch hinten auf der Karte Platz für Notizen. Das heißt, im allerschlimmsten Zettel habe ich Leuten einfach Notizzettel gegeben. Ähm, ist halt manchmal ganz wichtig, wenn du irgendwie mit Leuten irgendwas abgemacht hast. Allein schon, wir treffen uns hier bei der Party nochmal und reden über das und das. Es ist halt, manchmal, manchmal brauchst du halt irgendwas. Und tatsächlich, du willst ja nicht dein Handy mit einem Gespräch rausholen. Das finde ich immer so ein bisschen awkward. Dass ich Leuten dann erstmal hier, ich müsste mir gerne noch eine Notiz machen. Wenn ich einen Stift und Zettel nehme, ist denen klar, dass ich denen immer noch zuhöre. Hm. Ist irgendwie, irgendwie, irgendwie geht es da um die Optik. Aber wie gesagt, da ist das Feld eh wie gespalten. Und ich habe einen QR-Code hinten drauf für Leute wie dich, damit du halt quasi einfach sagen kannst, ich scanne das ein, brauche die Karte nicht.
2: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich gehört tatsächlich, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach älter bin, ich habe keine Ahnung. Ich komme mit Visitenkarten besser klar. Ich selber habe jetzt keinen, ich hatte mal welche. Äh, habe ich mir mal so einen 100er Satz, der ist auf der Gamescom auch wie, wie nichts weggegangen. Ja, genau, ne? Ähm, ich habe selbst noch von einigen Leuten, die ich auf der Gamescom kennengelernt habe, die Visitenkarten bei mir im Portemonnaie. PR-Manager von Deck 13, der damalige, die hab, ich weiß gar nicht, ob der noch überhaupt da arbeitet, aber ich habe seine Visitenkarte noch. Äh, dann habe ich von äh, verschiedenen Game Devs, wo ich mal ausnahmsweise mit Presseticket unterwegs war die Visitenkarten noch liegen. Äh, zum Beispiel die Leute, die Spellforce gemacht haben, Spellforce 3, davon habe ich von dem Team noch die Visitenkarten rumliegen. Und es ist für mich ein besserer Reminder als, als das Smartphone. Wir hatten das Thema schon, bei Patesy funktioniert alles super, er kann sich alles in seinen Kalender eintragen und einem drum und dran. Wenn ich ankomme mit, mit Kalendern und mit Listen und sonst irgendwas, 80% von dem passiert nicht, weil ich sehe dann, äh, Reminder, Hoppla, hey, weg ist er. Ja. Wie
0: gesagt, das liegt auch immer so ein bisschen an, an den Sachen, wie dein Hirn halt funktioniert. Und deswegen ist es immer ganz gut, mit allem zu planen, was passieren kann, weil du weißt ja eigentlich gar nicht, wer da nachher vor dir ist. Und wie gesagt, solange es noch äh, irgendwie, keine Ahnung, eine Sache ist, die alle tun, es ist immer Orkel, wenn dich immer nach einer Visitenkarte fragt, und du keine hast sagen wir es mal so.
1: Okay, ich war noch nie in der Situation, aber ich war auch noch nie auf so einem richtigen Networking-Event und auf den Events, die ich war, die Meetups und so weiter, da sind wir halt als komplette quasi Abteilung damals aufgetreten und da hat dann höchstens mein, mein Senior-Dev hat dann da seine Visitenkarte rausgeholt, weil ich damals als Junior, ich hatte sowieso nichts zu melden. Mittlerweile wäre das vielleicht ein bisschen anders, mittlerweile muss ich aber sagen, dass ich für meinen Hauptberuf nichts wegen das Interesse hätte, dass überhaupt jemand meine Visitenkarte hat, weil ich bin in meinem, keine Ahnung, meinem dead-end-Job an dieser Stelle und da will ich sowieso jetzt nicht mit, wem, mit irgendwem connecten. Wenn dann, wenn dann irgendwann würde ich mir eine Visitenkarte für mich selber machen, so jetzt quasi als Freelancer, wenn ich auf der Suche bin nach einem neuen Job. Aber für diesen, diesen Angestelltenverhältnis, so,
2: pff, nobody cares. Theoretisch bräuchten wir für, für unsere Firma eigentlich auch noch Visitenkarten.
1: Theoretisch bräuchten wir für die Endgegner. Wir bräuchten für, für uns jeweils, wenn wir irgendwie einen Auftritt auf der Gamescom oder sowas haben wollen, klar. Dann kommt auch wieder das Ding, also ich meine, ich habe Mediengestalter gelernt, so gesehen, als Ausbildung, Deswegen würde ich mir, glaube ich, heutzutage nicht mehr zutrauen, mich irgendwie einigermaßen vernünftig in irgendwelchen Print-Design-Programmen äh, jetzt umzutollen. Ich meine, das mit dem digitalen, die erstellen von so Thumbnails oder sowas, kriege ich vielleicht gerade noch so hin. Aber so eine richtig ansprechende, typografisch richtig gesetzte Visitenkarte Oh nee, das ist mir viel zu anstrengend.
0: Ich habe meine selber gemacht. Ich habe mir damals das tatsächlich dafür beigebracht. Das Gute ist, in Gaming verzeihen dir die Leute auch manchmal, wenn es nicht ganz so gut aussieht. Aber meistens kennst du doch irgendwen, der irgendwo mal Grafikdesign gemacht hat. Also zumindest für meine, für meine Kumpels übernehme ich das ganz gerne mal. Und ich habe auch von Leuten, die das konnten, dann immer mal kurz meine Karte nochmal mal vorgezeigt und gefragt, ob ich das noch irgendwo ausbessern kann. Das ist dann zum Glück auch so ein kommunales Hey, lass mal, lass mal einander helfen. Solange du nicht Areal oder Calibri drauf machst und solange das nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, aussieht, als ob du so ein Paint gemacht hast, ist, glaube ich, alles relativ. Also vor allem dadurch, dass ich halt auch sagen kann, theoretisch könntest du einfach einen QR-Code auf den Zettel mit deinem Namen drücken und das sollte gut sein.
2: Meine ersten Visitenkarten waren irgendwie nur so halb hatte, Mir gingen mittendrin die Ideen aus, also das hatte es schon mit Embossment und einem drum und dran. Und äh, dann war so ein Schrägschnitt, das, das Ding sah aus wie eine Baustelle und da stand einfach nur Work in Progress. Es ist, es ist in Erinnerung geblieben. Es ja, genau, ist, meine sind einfach
0: knallgrün. Ich weil bin zwei Jahre, Jahre denke, später,
2: bin ich auf der Gamescom angesprochen worden. Du bist doch der Work-in-Progress-Guy, oder? <lacht> ja.
0: <lacht> es es halt, hat Eindruck ne?
2: hinterlassen, auf jeden Fall.
0: Es ist halt wirklich das. Ich meine, ich sage immer ganz gern, dass meine Haare meine Visitenkarte sind. Äh, weil halt einfach, mittlerweile komme ich davon nicht mehr weg. Ach, du bist ja die mit den grünen Haaren, ne? Äh, ist halt hilfreich und dementsprechend habe ich halt auch grüne Visitenkarten, weil dann kann ich das auch, was habe ich da drauf geschrieben? Also draufgeschrieben? The short green-haired extrovert you talk to at. <lacht> weil ich so war, weißt du was, das, das Gute an der ganzen Sache ist ja, dass wir nicht ganz so ernst sein müssen, eben weil dann mal ein Witz okay ist. Der funktioniert wahrscheinlich sogar besser als noch ein anderer, Karte, die aussieht wie jeder andere.
1: Das auf jeden Fall, ne. Aber ich wollte gerade sagen, ja, theoretisch hast du dich mittlerweile in das, in das Rezo-Problem reinmanövriert, dass du jetzt dich sehr wahrscheinlich durch deine Haare auch so identifizierst und wiedererkennbar bist und wenn du jetzt mal irgendwann den Frisurentyp oder die Farbe oder sonst irgendwas ändern willst, dann wird es tendenziell eher schwierig.
0: Frisurentyp habe ich geschafft, tatsächlich. Ich hatte mal langere Haare, die waren nur dann immer sehr strohig, weil du sie so oft bleichen musst.
1: Mm. Äh,
0: deswegen sind die jetzt kurz an der Seite abrasiert. Ich finde immer, ich sehe jetzt noch gayer aus, das funktioniert <lacht> auch dann gut so. Aber genau. ja, nee, es gibt auch tatsächlich ähm, andere Content Creator im deutschen Bereich, die auch mit grünen Haaren rumlaufen. Ähm, es ist tatsächlich immer so eine Kombination aus dem ganzen Ensemble. Es ist immer so die kleine Person da, die so viel labert, die die grünen Haare hat. Ich hoffe ja immer, dass wenn eins davon aus der Reihe tanzt, dass man das immer noch irgendwie zusammensammeln kann. Und ehrlich gesagt, ich habe die Haare auch ein bisschen so, damit ich nicht überrannt werde. Also gerade auf so großen Konferenzen, wo Menschen alle so riesig sind und dich nicht sehen, weil du nicht auf ihrer Augenhöhe bist. Es hilft immer, wenn du wie so ein, so ein Neonhut durch die Gegend läufst. Ist aber auch immer ganz lustig, wenn du dann als Liedvolontär irgendwelchen Leuten irgendwelche Anweisungen gibst, von unten nach oben.
1: <lacht> Eine andere Hackordnung. Wir hacken von unten nach oben. Ja, Okay. Äh, um mal so ein bisschen weiter im Programm zu gehen, hätte ich mal so eine, ne, wir haben ja hier so ein paar kleine Fragen und ich würde dir davon gerade eine ganz besondere mal in den Kopf schmeißen, weil du hast gerade schon so ein bisschen erwähnt, ne, in der Gaming-Branche muss man nicht ganz so ernst sein wie vielleicht in so einem Corporate-Job und da ist mal ein Witz-Okay und da ist eventuell so auch ein bisschen, auch ein bisschen extrovertierter und rausstechender eine gute Idee, was eventuell in so einem Bürojob eben dich nur dazu bringt, dass du der Büro-Clown bist oder was auch immer. Äh, was würdest du sagen, ist jetzt aus deiner Perspektive oder vielleicht auch allgemein so in der Bubble des Gamings, was ist das Besondere daran, im Gaming zu arbeiten? Abgesehen davon, dass du halt an einem großen Medium arbeitest, was für viele Leute einfach ihr gesamtes Hobby ist und teilweise auch ihr ganzer Lebensstil. Aber was wäre so, wenn du vergleichen würdest, so keine Ahnung, zum Beispiel Corporate versus Gaming, weil es sich am ehesten ähnelt, weil es so ein bisschen Büro beides ist, was wäre so das besondere Merkmal?
0: Du hast es teilweise schon gesagt, mit dem Hobby und dem Lebensstil. Weil ich mir vorhin auch schon so dachte, klar, als Programmierer für irgendein, irgendeine Firma willst du dich nicht auf irgendwelchen Networking-Sachen außerhalb deiner like, Arbeitszeiten aufhalten. Da willst du ja nicht, dass sich irgendwer anruft. In Gaming ist das immer so ein bisschen dieses, wir sind jetzt gerade alle da, klar, weil das Arbeit ist, aber auch irgendwie, weil das wir sind. Es ist immer dieses Gefühl von, wir machen gerade irgendwas Cooles und wir wollen ja irgendwie coole Dinge schaffen, die dann aber leider halt auch mal zu Sachen, also wir müssen nicht über Crunch und Überzeiten und irgendwas mm. reden, aber leider geht es dann auch manchmal in die Richtung, wo Leute sich überarbeiten, aber zumindest meistens fühlt sich die Arbeit immer so ein bisschen weniger wie Arbeit an. Heißt nicht, dass ich ab und zu nicht trotzdem manchmal die Krise kriege mit den ganzen Excel-Tabellen und frag nicht was. Mit Legal ist immer schöner als social media Person dürfen wir das? Oder Finanzen? Aber es ist zumindest immer dieses da ist so ein bisschen extra Passion dabei, glaube ich. Ja, okay, da muss ich mit... da
1: direkt eine Frage hinterher feuern, weil eine Freundin von mir ist gelernte Konditorin. Und guess what? Die ist kein Kuchen mehr. Mhm. Ist dir das auch schon so untergekommen?
0: Ich bin nicht im um so Streamer, sonst würde ich gar nicht mehr zocken. Das ist gerade so meine einzige Variante, wie ich mich dazu zwingen kann, tatsächlich hier, <lacht> hier ab und zu mal mir die Zeit zu nehmen und was zu spielen, was ich nicht schon anspiele, weil ich gerade irgendwelche Footage recorde. Ähm, allerdings, ich bin tatsächlich immer noch großer Fan von meinem RPG-Zeug. Wenn Baldur's Gate gerade nicht so teuer wäre und ich gerade nicht so viel zu tun hätte, würde ich mich da tatsächlich auch abends noch hinpfeffern und einfach vor mich hinspielen. Ich musste halt tatsächlich einfach so, eine, so einen ganz klaren Bruch machen zwischen hier ist das Zeug, das ich streame, das ist ja irgendwo auch Arbeit, und hier ist das Zeug, woran ich arbeite. Und das da, das Spiel, das mache ich alleine für mich in meiner Freizeit. In meiner meiner Switch oder irgendwie, keine Ahnung, auf meiner Couch. Ich musste einfach ganz klar irgendwo den Balken setzen mit: Ich gucke jetzt mal nicht mit einer Arbeitslinse drauf. Heißt nicht, dass ich das nicht trotzdem tun werde. Ich werde wahrscheinlich wieder irgendwo einen Screenshot machen, dafür viel zu lange brauchen, irgendeine coole Caption draufhauen, weil ich mir denke: Ha, Social Media ist aber ist aber zum Glück dadurch, dass es ja eigentlich Spaß macht. Ne? Wobei man sagen muss: Ich mein Kuchen schmeckt auch gut. Es ist halt immer so eine Sache. Ne? Aber ich, ich glaube tatsächlich von vielen meiner Kollegen habe ich auch gehört, dass die selber gar nicht mehr so viel spielen. Allerdings redest du noch sehr viel über Spiele. Also, das ist ja irgendwie, sind das zwei verschiedene Hobbys fast schon. Dass du über, über Analysen redest und hier, was da eigentlich gerade funktioniert und wer hat was gemacht und was für eine coole Technik ist hier verbaut. Das ist irgendwie so mehr der Arbeitsbereich. Sich einfach mal hinzuhocken und zu zocken. Ist ja eine andere Sache, ne? Also ich hoffe zumindest, dass es nie verloren geht, aber ich kenne Leute, bei denen das passiert ist.
2: Das Thema hatten wir tatsächlich schon mal. Also bei mir ist es so, ich bin, glaube ich, zu sehr Streamer mittlerweile, weil ich den ganzen Kram seit über zehn Jahren mache mittlerweile. Wenn ich mich mal hinsetze und ich, ich denke mir jetzt, so, jetzt spiele ich mal was, was ich nicht im Stream spiele, ich mache das Spiel an, mich interessiert das Spiel, ich hätte eigentlich Bock, weiterzuspielen, dann schaltet sich wie bei mir so ein, so, ein, so ein Scheiter im Knopf um, quasi der Influencer-Modus springt an, der ich ja hauptberuflich quasi bin und denke mir das Spiel macht richtig Spaß das wäre eigentlich ja was für den Stream jetzt kommt aber das Problem ich spiele mitunter Spiele die so lange gehen also 140 150 160 Stunden dass dieses Spiel nie drankommt. und mhm. ich habe es dann da liegen aber ich habe auch keine Motivation dann zu sagen so jetzt habe ich es ja nicht geschafft es im Stream zu spielen jetzt könnte ich ja theoretisch dann ist wieder im Hinterkopf hm, packst es mal wieder in, lieber in den Backlog du weißt nicht ob das Spiel irgendwann Spontan endet und du brauchst dazwischen was. Aber dann habe ich schon die nächsten zehn Spiele auf der Liste. Das ist ganz schlimm und äh, mich belastet das tatsächlich mitunter. Dass ich nicht einfach, ich es momentan mit einem Spiel und nach einer halben Stunde ist es dann so: äh, Jetzt musst du dich zwingen, es weiterzumachen. Du kannst es nicht streamen, weil es ist nicht erlaubt zu streamen. Und dann sitze ich da und äh, ja, super. Da ist dann halt wieder zu viel Arbeit im Kopf.
1: Pro-Tipp, einfach in seiner Freizeit nur Spiele spielen, die für den Stream aus Gründen, welche das auch immer sein sollten, nicht managbar sind. Sei es, dass der PC dann überfordert wäre, das ist ja mein Problem mit manchen Games, dass mein PC einfach das Streaming, Encoding etc. plus das Game nicht schafft. Das heißt, für mich ist das von vornherein ein Given, dass ich das alleine spiele. Cyberpunk 2077 war für mich so ein Fall. Das konnte mein PC einfach nicht nebenbei machen, aber ich wollte es halt auch nicht in Dogshit-Quality spielen. Oder so Sachen, die ich weiß, dass ich daraus keinen interessanten Content machen kann. Also sowas wie, keine Ahnung, irgend so ein, so ein Plattformer, der, in dem ich irgendwie auch gar nicht gut bin oder sowas. Ich meine, ich habe jetzt neulich im Stream für eine halbe Stunde, 40 Minuten habe ich only abgespielt. Einfach bloß, weil so diese Rage-Games sich bei mir, bei mir so ein bisschen etabliert haben mittlerweile. Andererseits war das halt auch gerade super explodiert. Ist. Also ich meine, das ist schon wieder am Abflachen gerade, aber das ist ja komplett durch, durch YouTube-Deutschland zumindest, ist das durch. Explodiert dieses Game, warum auch immer. Es ist absoluter Trash. Also, ich möchte jetzt Spiele selten schlecht reden, aber dieses Spiel ist für das, was es ist, einfach bloß ein Cash Grab. Da hat sich jemand hingesetzt, hat gesagt: Hey, das ist die Formel, unter der jetzt diese Rage Games funktionieren. Die sind aus irgendeinem Grund gerade beliebt. Ich mache da jetzt einen Asset Flip in dem Sinne und dann habe ich jetzt hab ich ein Game und fertig. Punkt. Ich muss da nicht groß quasi was machen nicht dass dieses Spiel nicht funktioniert, es funktioniert irgendwo, es hat genug Attention angezogen, aber ich selber habe es jetzt lang genug gespielt, um zu sagen, es gibt so viel bessere Spiele dieses Typs da draußen, sei es Getting Over, It, sei es Jump King, sei es okay, Pokostack wollen wir nicht nehmen, Pokostack ist auch furchtbar, <lacht> aber Only Up ist halt wirklich das der Cash Grab in einem Rage Game, was der Cash Grab bei den Horror Games war von Garten of Banban, -Bun, falls ihr die Story kennt.
0: Hey. Ja, da fangen wir am besten gar nicht erst mit an. Ja, genau.
1: Aber das ist so, so als kleinen Vergleich, um den zu ziehen. Aber das ist so ein Spiel, das habe ich heute zum Beispiel noch mal eine Stunde angefangen, also Only Up, äh, und bin auch fast durch gewesen, glaube ich. Oder zumindest ein bisschen über die Hälfte, sagen wir es mal so. Äh, nur um dann Hast festzustellen, dass man dieses Spiel in einer, in eine, ja. <lacht> dass man dieses Game in einem Sitting durchspielen muss, weil ich mir dachte, ja, ich mache es und spiele es nachher weiter. Ja, Guess What funktioniert nicht. <lacht> Schade. Aber das wäre halt so ein Spiel, das würde ich halt nicht mehr im Stream machen. Aber wenn ich wirklich gar nicht weiß, was ich
2: spielen will und ich möchte was spielen, dann würde ich sowas machen. Das Problem in meinem Fall ist: Es ist ein Spiel, was man frei kaufen darf, aber es darf nicht gestreamt werden. Unter anderem, ich kann den Titel ja nennen, Sniper Elite 5. Darf nicht gestreamt werden, darf ja frei erworben werden, aber beinhaltet halt verfassungsfeindliche Symbolik. Schon mal im Stream No-Go. Das andere Spiel ist ein immer noch derzeit auf Liste A gesetztes Zombie-Game. Das kann ich natürlich als Deutscher auch nicht streamen. Würde ich in Österreich leben, wäre das absolut kein Problem. Äh, aber ich habe halt trotzdem das im Hinterkopf, gerade weil der zweite Teil jetzt wieder legal ist und das ist sowieso. Mhm. Und dann denkt man sich eigentlich, der erste Teil müsste dann bla. Und da kickt einfach zu sehr. Ich denke mal, ich bin, das ist irgendwie so, eine, so ein Autopilot, der sich in den Jahren eingesetzt hat. Ich denke halt immer, das ist verschwendeter Content, den ich jetzt gerade mache. Ich hätte dieses Spiel irgendwie <lacht> nutzen können und sitze dann da und versuche das Spiel zu genießen. Und auf der anderen Seite ärgere ich mich darüber. Vor allem, man kann sich ja noch nicht mal, ich darf mich ja noch nicht mal im Stream was ja meine Hauptkommunikationsplattform quasi ist, darüber austauschen, weil dieses Spiel halt untersagt ist. Es ist, auf, es ist auf dem Index. Also darfst du darüber auch nicht reden, weil jede Aussage im schlimmsten Fall, die du als streamende Person von dir gibst, kann eine werbende Aussage sein. Du darfst diese äh, Spiele nicht bewerben.
1: Zumindest als solche ausgelegt werden, wenn man dir wirklich was Böses will, klar. Das ist halt ein großes Problem.
0: Ich frage mich, ob ich da außen rumkommen könnte, als ich rede beruflich gerade über, über Games. Aber ja, es ist halt es ist halt schwierig, ne? Es ist vor allem auch schwierig als jemand, das habe ich vorhin schon gesagt, es kann ja jederzeit sein, dass ich mal kurz NDA schreien muss und wir irgendwie nur von vorne anfangen müssen. Es ist immer extrem schwierig, wenn du Sachen weißt, über die du nicht reden darfst. Es ist furchtbar. Es zersetzt dich. Es ist so eine von diesen Sachen, wofür du diese Networking-Treffen so gerne hast, weil auf einmal sind alle im selben Raum mit demselben Problem und du findest immer irgendeinen Kollegen, mit dem du reden darfst. Aber es ist halt, ich weiß nicht, manchmal ist diese Secrecy so ein bisschen nervig, weil wie gesagt, ich kann keinem erzählen, was ich gerade mache, weil A, das war besonders lustig, äh, als ich gerade an einem Spiel gearbeitet habe, das nachher mit einer ziemlichen Kontroverse rauskam.
1: Aber in diese Thematik können wir vielleicht auch mal einhaken, aber wir müssen natürlich da aufpassen, wo wir uns langschippern. Aber allgemein, das Thema NDA, also ne, Verschwiegenheitserklärung etc., das ist ja ein Ding, womit du in der Gaming-Industrie sehr häufig zu tun haben wirst, wenn du in dieser Gaming-Industrie irgendwie arbeit. Es ist ja dann fast egal, welche Post man da inne hat. Du bist an dem laufenden Projekt beteiligt, was noch nicht veröffentlicht ist. Es ist unter NDA. Du hast darüber nicht zu reden, weil das bedeutet potenziell wirtschaftlichen Schaden, wenn darüber irgendwas geleakt wird. Ich meine, wir werden es alle mitbekommen haben, die GTA 6 Leaks, die passiert sind. Ich will nicht wissen, was das Rockstar an Geld gekostet hat. Was das an Jobs gekostet wissen.
0: hat, denke ich mir da die ganze Zeit. Hm? Wie viele Leute deswegen rausgeflogen sind. Ich, ich will es gar nicht wissen.
1: Auch. Das auch, ja. Nee, aber deswegen allgemein, das Thema NDA wäre für mich mal ganz interessant. Wie das, du hast ja schon gesagt, nur das macht einen teilweise mürbe und kaputt. Da vielleicht mal deine persönlichen Erfahrungen, natürlich ohne irgendwelche Infos rauszuhauen, logischerweise. Ich kann da vielleicht noch so eine kleine Anekdote meinerseits zu geben. Ich wollte damals während meiner Schullaufbahn, man hat ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das eine Berlin-eigene Sache ist, aber man hat irgendwann in der Schullaufbahn so ein Praktikum gedöns. Ich glaube, das war in der 8. Klasse bei uns, 8. 9. Klasse. Und meine Idee war, weil ich halt damals schon was mit Gaming machen wollte, hey, es gibt so ein paar Studios in Berlin, unter anderem Jager, Jäger, ich weiß nicht genau, wie man sie jetzt letztendlich ausspricht, aber die sitzen Jäger. hier bei uns. Jäger. Die sitzen hier bei uns und die haben zu dem Zeitpunkt an einem Game gearbeitet und ich dachte mir so, ja komm, die also die haben doch bestimmt nichts gegen eine Initiativbewerbung von einem Schüler. Ja, guess fucking what? Die haben auf die Bewerbung geschaut. Also, dass sie mich überhaupt ein Büro angenommen haben und reingelassen haben, war schon cool. Ich durfte quasi bis zum front desk und nicht weiter. Aber da hieß es dann so, gucken da drauf zwei Wochen, nee, sorry, wir sind mitten in der Entwicklung von GameXY, äh, wir können dich jetzt nicht reinlassen, wir können auch einen Schüler, der oft nicht volljährig ist, können wir keine NDA unterzeichnen lassen, das hat genau gar keinen Wert, tut uns sehr leid, deine Bewerbung so gesehen war, war nett, war, war süß, aber äh, wir müssen dich jetzt leider bitten zu gehen, weil du bist hier quasi ganz falsch, alles was wir dir jetzt weiter sagen, kann und wird vor Gericht gegen uns verwendet werden, so nach dem Motto, das... War eine interessante Offenbarung für mich damals als Acht- oder Neunklässler. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Aber das ist so das Ding, was, glaube ich, die wenigsten so direkt auf dem Schirm haben, wenn es um das Arbeiten in der Games-Industrie geht.
0: Es ist furchtbar. Ich meine, ich hatte Bewerbungsgespräche, wo ich erstmal eine Idee unterschreiben musste, weil wir halt in die Küche laufen und in der Küche stehen dann Tassen mit einem Logo.
1: Mm. von einem Spiel
0: <lacht> zum Beispiel. Also das sind so Dinge, du, wenn du in so ein Games-Büro reinläufst, du hast halt einfach beim besten Willen, da sind so viele Sachen, da musst du einmal unterschreiben. Um, allerdings, wie gesagt, da findet man immer so ein bisschen Trost in seinen Kollegen, weil dann hat man zumindest Leute, mit denen darf man ja drüber reden, weil das sind ja deine Kollegen. Äh, meistens steht in deinem Arbeitsvertrag schon drin, dass du nichts tun, sagen sollst, was darfst. Ist halt immer besonders schwer, wenn du gerade Content Creation machst, weil ich mir abends halt immer denke, so ja, ich hatte einen ziemlich anstrengenden Tag auf der Arbeit, aber da war auch was Cooles. Ich darf euch aber nicht erzählen, was. <lacht> so, das kann manchmal schon ganz schön lustig sein. Um, allerdings haben die meisten auch erstaunlicherweise Verständnis dafür, also es ist immer immer es, es baut sich dann immer an bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann mal released wenn es dann released um, dass du dann endlich mal die ganzen Sachen rauslassen darfst und das fühlt sich auch mega gut an, also so, so ein Spiel endlich mal auf den Markt zu bringen, ist zwar meistens da wo meine Arbeit erstmal anfängt, also als als Community Manager, als Social Media Manager das Marketing wird dann erstmal hochgerammt um, aber es ist tatsächlich es, es ist es wert aber gerade als Freelancer habe ich halt auch NDAs unterschrieben, weil ich halt, keine Ahnung, TikToks für irgendwen mache und das Spiel ist noch nicht announced. So, ähm, Das ist der Vorteil davon, dass ich halt in der Games-Industrie auch beruflich bin, weil da vertrauen die mir, da, dass ich das auch einhalte, weil ha, die macht das ja auch beruflich mit den ganzen äh, Klauseln hier. Ähm, aber es ist halt schon immer so eine Sache. Es ist aber zum Glück, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich meinen Eltern erzähle, was ich tue, dann habe ich eh meistens so, eine, so, so ein blankes Starren mir mhm. gegenüber mit, mhm. ja klingt cool. Also komme ich da auch gar nicht in Versuchung, irgendwas zu sagen. Meine Mutter Beruf
1: erzählt nicht. ihren Freundinnen und Kollegen und wem auch immer, der macht irgendwas mit Medien, weil da, danach hört eh keiner mehr zu. Das ist so das Ding. Das würde mein Hobby jetzt betreffen, der macht irgendwas mit Medien, das betrifft meinen Beruf. Also eventuell sagt sie noch Programmierer, wenn sie wirklich quasi die Extra-Mile ja. gehen will, weil mit Programmierer können die Leute heutzutage auch noch was anfangen. Meine Oma zwar nicht mehr, weil die weiß nicht, was es ist, aber äh, das, das, das geht noch so. Aber ich meine, meine eigentliche Berufsbezeichnung wäre ja Full-Stack-Developer und spätestens dann gucken dich sowieso nur noch alle mit großen ein Fragezeichen im Auge an, weil auch niemand weiß, was das genau bedeutet.
0: Es ist auch immer lustig. Also ich weiß ja nicht, ich sehe halt leider auch genauso aus wie jemand, der in der Games-Branche arbeitet. Also jetzt leider. Aber das heißt halt manchmal, wenn Leute mich fragen, was ich tue, es ist immer wieder so, erzähle ich dir jetzt genau, was ich tue oder lieber auch nicht? Das hatte ich ja in meinem Intro auch schon, dieses Marketing, I guess. <lacht> Lass mich in Ruhe, bitte. Aber gleichzeitig ist es halt, manchmal willst du es ja auch erzählen. Also gerade wenn du mit Leuten redest, mit denen du dich anfreunden willst, willst du denen ja sagen, hey, ich arbeite in der Games-Industrie. Das fühlt sich auch cool an, aber gerade ich muss halt auch sagen, ich fühle mich manchmal auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein Imposter, als ob ich das, als ob ich noch nicht richtig angekommen wäre, mhm. als ob ich das nur sage und noch nicht wirklich bestätigen kann, obwohl ich auf meinem Lebenslauf mittlerweile ein paar Studios und sowas stehen habe. Es fühlt sich immer noch so an wie noch bin ich hier nicht angekommen. Noch darf ich das eigentlich gar nicht sagen. Wer hat mir erlaubt, das da drauf zu schreiben?
1: Aber das darf man draufschreiben, sobald man überhaupt seinen ersten Fuß irgendwo gefasst hat. Ich meine, wer soll dich daran hindern? Du hast in dem Feld gearbeitet, so let's go.
0: Content Creator. Ich meine, sobald du mal anfängst zu streamen, da muss halt nicht mal einer da sein. Du machst es. Tust du denn Ja.
1: Du bist Na? jetzt streamende Person, fertig. Du, du, du streamst ja, du hast es, du hast dich damit beschäftigt, das aufzusetzen, du hast dir im besten Fall auch irgendwas selber zurechtgebastelt, du hast dir irgendwelche Panels ausgedacht, hingebastelt, du hast eine Beschreibung geschrieben, du bist streamende Person, basta.
0: Punkt. Eben. Und das ist halt gerade in Games immer so eine Sache, aber <lacht> ich weiß auch nicht. Es, ja, ist, immer, es ist immer schön, ob du, dieser Moment zu entscheiden, erzähle ich dir das jetzt oder nicht. Aber ich glaube, das, das, das kann man als Content-Creator auch nachvollziehen, weil das ist ja genau dasselbe Problem.
2: Da muss ich immer dran denken, als ich damals mein Gewerbe angemeldet habe. Ach, hey, hey. Da wurde ich dann gefragt, wo ich dann gefragt wurde, ja, und was, äh, was, was machen Sie als äh, Gewerbe? Ich streame. Sie streamen. Ja. Unbekleidet. So, nein!
0: <lacht> weißt du, was bei mir drauf steht Arbeit im Auf-Bei-Internet. <lacht> Das klingt wie Prostitution. Es ist halt echt einfach nicht okay. Ich bin da rein mit meinen Kopfhörern noch um meine Ohren rum, weil ich mir dachte, das ist alles zu laut. Ha? Neurodiversität. Ähm, aber vor mir war halt so ein Banker mit seinem Suitcase, der gerade sein Gewerbe angemeldet hat in München. Äh, ich, ich, ich bin halt in diesem Raum gewesen mit Leuten mit Anzug und ich hocke da mit meinem Hoodie ganz entspannt mit der langen Liste an Sachen, die ich mache mit Eventmanagement und Content Creation und hier und irgendwas. Der Typ guckt mich halt nur an, haben wir nicht, und schreibt das drauf. Also echt Arbeit cool. auch bei Internet. Das ist doch nicht mal Deutsch. Nee. Und dafür durfte ich 50 Euro zahlen.
1: Nice. Das erinnert mich an die Geschichte von einer ehemaligen Kollegin von mir. Die, wir hatten damals wirklich, wo wir beim Thema Visitenkarten vorhin waren, da hatten wir alle Visitenkarten. Und äh, mein Ausbilder zum Beispiel hatte sowas draufstehen wie Senior Frontend-Developer. Unser Teamleader hatte äh, Senior Backend-Developer draufstehen. Und bei ihr stand, weil das damals sich scheinbar jeder aussuchen konnte und sie das Deutschen nicht zu so 100% mächtig war, bei ihr stand Internetentwickler drauf. Kann man sich auch mal als Jobtitel aufschreiben? I mean, es, irgendwo ist es wahr, aber ist die wildeste Jobbezeichnung, die ich bis jetzt gehört habe, zumindest in meinem Space. So, Internetentwickler. Klar, I guess. Whatever.
0: Ja, nee, es gibt, es gibt lustige Bezeichnungen. Unser, einer meiner Chefs war damals so: Was ihr nach außen auf die Karten schreibt, solange es irgendwie passt, ist mir das egal. Weil im Team wussten wir ja, wer was tut. Das ist halt gerade in so Bezeichnungen, wo halt einfach wirklich keiner was mit anfangen kann. äh. äh. Es ist immer so, du schreibst halt irgendwo vage den Bereich hin, ob du gerade Junior oder Lead bist, das ist noch ganz wichtig, aber sonst.
1: Einfach bloß, damit die Leute auch wissen, wie sie mit dir reden können, ne? ob, was sie quasi vom, wie, wie nennen wir vom Erfahrungswert quasi, was sie von dir erwarten können, ob du jetzt eben Junior oder Senior oder sonst irgendwas mitnehmen Erfahrung, in
0: aber lustigerweise, was ich ursprünglich erwartet hatte, Hierarchien in Gaming habe ich gar nicht so sehr erlebt. Also, das ist was, das ist Zusammenhängen mit dem Alter und der Sache, dass wir alle bei diesen Sachen abends hocken und zusammen zocken ich habe irgendwie noch keine Person gesiezt. Ich kenne von den wenigsten hm. Leuten die Nachnamen. Also ich meine, ich kenne sie, weil ich sie auf LinkedIn gesehen habe, aber ich werde jeden mit dem Vornamen oder mit dem Studio anlabern. Das ist irgendwie... Ich habe Leute, die mich Veggie nennen mittlerweile. Oder Murder. Darauf rege ich leider auch schon. Aber <lacht> es ist halt... Keine Ahnung. Dadurch, dass wir halt einfach alle an was arbeiten, was für alle Altersklassen ist und von allen gekannt wird... Und sei es halt die Oma, die Wordle spielt, der ich am Flughafen erklären dürfte, sie sind sehr wohl ein Gamer, by the way. <lacht> um, als ich von der GC zurückgeflogen bin. <lacht> da war so eine richtig amerikanische... Da waren so drei Damen, die halt so waren, was machen sie denn? Weil wir alle auf einen viel zu vollen Flieger gewartet haben. Und ich war so, ja, okay, jetzt fängt's an. <lacht> uh, neben mir saß dann zufälligerweise um, der Promoter von Raid Shadow Legends. Ich oh, hätte es besser planen können. <lacht> Der Typ war super lieb. Der hat mir erzählt, wo er gerade an der Serie arbeitet und, und sonst was. Aber wir saßen halt dann da, gegenüber diesen sehr Southern American Ladies, die also halt waren, nee, zocken tue ich nicht. Aber world spiele ich. Und ich war so, theoretisch, zielst du in die Statistik dazu? Ähm, um, das ist, ist mal wieder lustig. Ich habe auch, also ein paar von den Studios, mit denen ich gearbeitet habe, sind halt auch in Mobile Games spezialisiert. Hm. Es sind halt auch Spiele, die dann als Brettspiel rausgebracht werden. Also ich glaube, keiner ist überhaupt nicht im Büro mit dem Space. Spätestens weil es die Kinder spielen. Ich sag mal so,
1: der, der, ähm, also wie nennt man das jetzt am besten? Mein Stiefvater, der aber so gesehen mein Vater ist. Egal, müssen wir jetzt nicht aufdröseln, die Familiengeschichte. Mein Vater, der äh, hat in seiner Zeit mit seinem Handy so viel Candy Crush, äh, Candy Crush Candy Crush, gespielt, dass sich die UI von dem Ding in seinem Screen eingebrannt hat. Also du siehst wirklich noch die, das Ghosting von, auf dem OLED-Screen von Candy Crush. So sehr ist der in dem Game drin. Also es gibt 100 Pro gibt es da draußen, keine Ahnung, 50, 60, 70 und drüber, die in irgendeiner Form mit dem Gaming-Space zu tun haben, ohne dass sie das als solches realisieren.
0: Was dann aber die andere Seite ist, ganz lustigerweise, manchmal, wenn ich gerade so Teenagern oder sowas erzähle, was ich tue, kommt dann immer, spielst du FIFA? Hast du an hast du an sowas gearbeitet? Hm. Wo ich dann auch immer interessant finde, wie deren Sicht auf Games ist. Ich habe in so Indien teilweise mit Kids geredet, die so waren PUBG auf Mobile. Und ich war so, ja, auch, I guess also es ist immer wieder interessant, was Leute unter dem Wort Gaming verstehen, und wie viel da eigentlich reinläuft. Hm. Da hatten wir vorhin tatsächlich auch drüber geredet, Besagter GDC-Talk damals, wie, wie gesagt, der ist auch überquerigt, quer und Zufall und Bekanntschaften ins, ins Leben gekommen. Aber wir haben damals geschaut, wer was wir eigentlich alle machen. Einer war Projektmanager, der andere halt gerade Programmierer, der andere Designer. Es sind viel mehr Berufe in Gaming, als man eigentlich glauben sollte. Also es ist tatsächlich... Ich dachte damals ja auch, ich muss Programmierer werden, damit ich in Games kann. Hab dann aber irgendwann gemerkt, dass die meisten Leute mich immer dafür gelobt haben, dass ich in so Teamsituationen hier den Lead ergriffen habe und das organisiert mhm. habe. Und ich kann ja so gut mit Menschen reden, dass ich dann irgendwann dachte, gibt's da nicht auch eine Position für, muss ich wirklich Programmierer machen, um später mal Lead-Programmierer zu werden, damit ich dann tun kann, was ich eigentlich wirklich tun möchte? Mhm. Uh, nee, Producer, Projektmanager, es gibt sowas. Das ist dann auch das Traineeship-Dingens, was ich dann angefangen hatte, worüber ich dann da zufälligerweise zur Social Media gestolpert bin, weil da war ja ein Loch und ich kann das ja wohl. <lacht> es ist halt immer ein bisschen drunter und drüber, aber es gibt eigentlich alle Arten von Menschen, die in Gaming arbeiten. Ich hatte tatsächlich auch mit den Leuten, die im Finanzbereich saßen, die waren auch, die waren halt genauso, die wollten in Gaming arbeiten, genauso wie wir. Es gibt mhm. da halt irgendwie zig und sich auf Programmier oder Art zu versteifen ist vielleicht nicht das Richtige für die meisten. Also zumindest für mich war es nicht das Richtige.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das damals äh, bei unserem ersten richtigen Treffen, als wir uns dann in Köln nach der Games kommen eine, eine kleine Runde quasi ausgetauscht haben, ob ich dir das da erzählt hatte. Aber ich habe ja auch noch so eine kleine Anekdote, warum es mich nicht letztendlich in den Gaming-Space verschlagen hat. Weil ich damals, wie gesagt, nach dem Abitur, genau die Story, die du quasi beschrieben hast. Du sitzt in deinem Abiturjahrgang und denkst dir, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? In welchem, welchem Space will ich arbeiten? Und für mich war halt damals schon klar, okay, das mit dem Initiativpraktikum bei, bei Jäger ist gescheitert, aber ich habe trotzdem Bock auf dieses Gaming, weil das füllt quasi mein gesamtes Leben aus. Ich rede über Gaming, ich zocke, wenn ich frei habe etc. pp. Und deswegen dachte ich mir, okay, es gibt hier in Berlin zwei Möglichkeiten, wie man irgendwie an den sogenannten Game Designer, wie man da rankommt. Es ist einerseits die Hochschule für Technik und Wirtschaft, die sogenannte HTW und, und es ist games. die Games Academy. Ja. So. Und die Games Academy ist dummerweise aber so eine private Geschichte. Und da kostet dich dann der Game Designer mal eben so 30.000 Euro. Hatte ich nicht. Hatte meine Mutter auch nicht. Ich hatte da war da beim Tag der offenen Tür und hatte mich da mit einer der Gruppen angefreundet, weil die Games Academy hat an sich ein ganz cooles System. Du hast ja aus den verschiedenen Lehrgängen so gesehen, du hast Artists, du hast Programmierer, du hast den Game Designer per se, der die Spielregeln und so weiter aufstellt, die Mechaniken. Du hast eventuell noch einen Sounddesigner etc. So, und diese ganzen Leute werden dann in Gruppen zusammengeworfen, als wären sie ein Entwicklerstudio und müssen dann irgendwie zur Abschlussarbeit ein Spiel rausbringen, was dann bewertet wird vollkommen geiles Konzept, weil du gleich so ein bisschen lernst, mit deinen Skills dich in einem Team auch zu bewegen, du lernst, wie es ist an so einem Spiel gemeinsam zu arbeiten gutes Konzept, man hat mich damit mit einer Gruppe ganz besonders eingefreundet, unter anderem mit dem Programmierer und dachte mir so, okay, ja vielleicht schaffen wir es irgendwie, dass ich hier reinkomme ja gut, Spoilerwarnung, es hat nicht funktioniert weil einfach viel zu viel Geld entsprechend dachte ich mir, okay, HTW staatliche Geschichte, da muss man so gesehen nur, <lacht> nur, die Aufnahmeprüfung schaffen und dann bist du da drin und dann kannst du das machen, worauf du Bock hast ich mich also hingesetzt und äh, für die HTW funktioniert das so, dass man sich so eine Art Konzept bauen muss, also du musst irgendwie entweder eine Arbeitsprobe geben von deinem Art-Skill oder du baust eben irgendeine Art Game und da mich damals aber dummerweise noch keinerlei Programmiererfahrung hatte oder irgendwie was in dem Space quasi gemacht hatte, dachte ich mir, du baust so ein komplettes Game, so eine Art Plattformer mit äh, den einzelnen Plattformen, mit den Levels, mit den was auch immer existierenden Pfeilen und all sowas, baust du physisch Aptisch zum Anfassen, zum selber spielen, gibst eine Anleitung dazu und reichst es ein. Ja, gut, die wurde zerschmettert, leider. Äh, was sehr traurig war, es hat mich tatsächlich, es war so eine der Phasen in meinem Leben, wo ich ein bisschen sehr am Boden war. Das hat mich tatsächlich sehr getroffen, weil da ist sehr viel Arbeit reingeflossen. Aber egal. Hatte dann äh, noch eine Unterhaltung ein paar Wochen oder so später an einem Tag der offenen Tür von der HTW mit jemandem, der da entweder Tutor war oder irgendwie Jungtutor oder selber Studierender, ich weiß es nicht mehr genau. Und habe mit dem darüber gesprochen, dass ich ja an sich so gerne in diese Game-Design-Richtung gehen würde oder vielleicht sogar in diese Storyteller richtung also Quest-Designer oder irgendwie sowas, mm -hmm. dass ich dahin gerne gehen würde. Ja. Und der meinte, äh, du, das klingt eher so, als würdest du ein Buch schreiben oder du willst irgendwie Drama machen. Also dann geh doch irgendwie an, an eine Schule, wo das da gelehrt wird. Hier sind wir hauptsächlich auf Kunst fokussiert. Also wo ich mir dachte so, du willst mir jetzt gerade... Du willst theoretisch gerade allen Story-Driven Games, die eventuell auch mit ihrem Artstyle sich eher zurückhalten, willst du ihre Existenz absprechen und sagen, die HTW kümmert sich nur um, um hübsche Sachen, die aber an sich von, nur von ihrer Mechanik getragen werden oder so? Ich meine, funktioniert auch. Gucken wir uns Minecraft an. Minecraft ist explodiert. Minecraft war damals oder heute immer noch ein bisschen, ist in ihrem Artstyle sehr zurückhaltend. Das Einzige, worüber das funktioniert, ist das Gameplay und die Mechanik. Was ja durchaus funktioniert und für einen Welterfolg sorgen kann, aber deswegen sprechen wir doch, bitte Storygames nicht ihre Bedeutung ab. Das mir gerade so
0: nicht weh, das zu hören, weil ich halt von. Ich habe Leute getroffen, die in Prag Brettspiele gemacht haben als Studienprojekt im Game Design. Also, das ist halt irgendwie fühlt sich das so an, als ob sie da einfach keine Studenten mit Kreativität wollen, weil du hast ja geschafft, die Regeln zu benden. Das ist normalerweise immer das Erste, wo man dann sagt, dich nehmen wir mal. Weil, ähm, ich meine, bei meinem letzten Job war ich halt überhaupt nicht qualifiziert für. Das war so ein Fall von. Kannst du über Games reden und hast du Kreativität und zeigst Initiative? There we go. Wir geben dir eine Chance. Hm. Und gerade im Gaming-Bereich ist es ja die Welt der Quereinsteiger. Das war der andere Grund, warum ich vorhin auch schon so war. Nee, nee, das ist eigentlich gar nicht so das Problem. Wenn du programmieren kannst, was du jetzt da tust, dann könntest du dich locker irgendwo an dem Game-Studio bewerben und sagen, ich würde jetzt gerne da mitarbeiten. Das ist genauso, wie ich jetzt einen Marketing-Studiengang mache, den ich mir übrigens auch nicht leisten könnte, wenn ich nicht schon Firmen kennen würde, die das übernehmen. Dual äh, for the win. <lacht> so. Ähm, mein Studiengang damals an der Technischen Universität war ja zum Glück staatlich, aber den habe ich mir halt auch nicht mehr leisten können. Was denkst du denn, warum ich angefangen habe zu freelancen? Es ist immer so ein bisschen dieser Krampf von wenn du nicht jemanden hast, der dir das bezahlt, dann ist es nicht immer der geradeste Weg. Das heißt aber noch lange nicht, dass es keinen Weg gibt. Und ein bisschen Recht hatte der Typ ja schon. Du hättest theoretisch Storytelling studieren können und dich dann einfach auf eine Narrative Designer Position bewerben können. Das hätte funktioniert. Weißt du, was ich meine? Es muss nicht unbedingt der Game-Studiengang sein, weil davon gibt es gar nicht so viele. Das ist immer dieses Problem, dass ich damals die Auswahl zwischen München und Würzburg hatte und dann in die Stadt gezogen bin, in der sich keiner das Überleben leisten kann. Das ist so, ich meine, hat seinen, ich, ich habe es auch gesagt, es hat seinen Sinn, weil ich dann abends auf diese Treffen gehen kann. Aber gleichzeitig hätte ich bestimmt auch einfach Programmieren an einer ganz normalen Uni unterziehen können und mich dann da halt irgendwie reinfuchsen. Es ist halt, dadurch, dass es noch nicht so viele davon gibt, so viele von diesen ganzen Bereichen und Studiengängen und alles noch gar nicht so durchgeplant ist, ich meine, ich mache jetzt auch einen Online-Marketing-Studiengang, den durfte ich erst mal suchen. Ich wollte jetzt nicht mit Marketing und PR für irgend so ganz normales Firmengedöns arbeiten, weil dann wäre ich wieder viel zu sehr aus meinem, aus meinem Bereich raus, fast mhm. schon. Dann wäre ich wieder diejenige, die seltsam auffällt, weil sie die ganze Zeit über Social Media redet. Das heißt, da ist mir auch nichts anderes übrig geblieben als die private Uni. Aber zum Glück halt eben durch so Sachen wie Dual und Firmen, die man kennt und dann kriegt man das schon irgendwie organisiert, hoffe ich mal. Sehen wir im Oktober, ob es geklappt hat. <lacht> Aber es ist halt genau wie mit Freelancen, wo man sich halt einfach mal reinschmeißt und eine Menge ausprobiert und dann guckt, was kleben bleibt. Aber es ist halt tatsächlich immer so eine Sache, dass halt einfach, gerade wenn es um so Sachen wie Art geht, hättest du normalen art studiengang machen können. Du musst den nicht auf Games spezialisiert machen, noch nicht. Es kann schon sein, dass es das später irgendwann mal sich ändert, dass dann alle direkt die Spezialisierung haben wollen. Momentan geht es echt nur darum, dass du zeigst, du willst. Und auf Game Jam warst und hier mal da was gemacht hast. Ein kleines Projektchen zu Hause mit deinen Freunden machst. Es, es muss auch gar nicht die Uni sein. Also ich habe auch so viele Sachen gesehen, wo ich jetzt überlegt habe, wirklich hart überlegt habe, ob ich jetzt nochmal einen Studiengang mache. Weil eigentlich brauche ich ihn nicht. Also ich habe mittlerweile so viel Arbeitserfahrung, dass mich Leute auch einfach nehmen würden und sagen, ey, wir bringen dir das bei. Mhm. Und dadurch, dass das geht, geht das bestimmt auch als, als Einsteiger, der schon Arbeitserfahrung woanders hat. Wenn das halt irgendwie anwendbar ist. Also da würde ich halt sagen, lass dich nicht abschrecken von diesen, von diesen zwei, drei Schulen, die sagen, wir machen Games und wir sind die Einzigen, die Games machen. Ich kann dir auch unter der Hand sagen, dass die meisten Leute in Game Studios das wissen. Und wenn die dann diese E-Mails diese, diese e sehen, sich auch immer denken, gut, wir müssen halt dich genauso bewerten wie jeden anderen, der sich hier bewirbt, oder das kannst du dann nicht. Bloß, weil du einen Studiengang hast, noch sagt das nichts aus.
1: Ja, das Problem ist halt so, quasi out of the box habe ich damals nicht gedacht. Ich habe gedacht, du willst Games machen, hier gibt es, weil das war ja mein Vorteil in Berlin, mhm. es gibt hier Einerseits privat, andererseits staatlich gibt es Studiengang Game in irgendeiner Form und wir probieren das mal. Und okay, es hat nicht geklappt, ja, guess what, einem Fakt. Äh, bin danach noch toll zum Berufsberatungsgespräch gegangen und er hat gesagt: Wie Game Designer? Game Designer gibt es nicht. Du kannst Mediengestalter oder Fachinformatiker machen. Ich so, okay, ja, dann bewerbe ich mich auf irgendwas, ist Mediengestalter geworden, habe irgendwann das Medien weggeschmissen, habe noch mhm. Programmierung gemacht, aber ist ja jetzt so gesehen auch nicht so schlecht. Also, wie du schon meintest, ich bin jetzt. Nächstes Jahr, Alter, nächstes Jahr sind es zehn Jahre. Nächstes Jahr sind es zehn Jahre, die ich jetzt in diesem aktuellen Beruf mache. So gesehen zehn Jahre Programmiererfahrung. Gut, es ist PHP. PHP brauchst du im Gaming so gesehen nicht. Nicht meines Wissens. Das ist schön. Nach.
0: Jemand, der das auch lernen durfte. Das wurde mir damals jemand, in der Schule aufgezwungen. Und irgendwie jemand, der das keiner. beruflich
1: macht seit zehn Jahren. Das ist <lacht> der Unterschied. Ich habe das nicht gelernt. Ich mache das aktiv noch. Es ist ein aussterbender Beruf. Ich weiß, aber ich mache das noch aktiv. Aber ich meine, äh, das Beispiel zieht hier dummerweise auch. Kennst du eine Programmiersprache, kennst du so gut wie alle, weil die Mechaniken sind immer die gleichen, es gibt bloß andere Regeln, manche Sachen heißen anders, in, in Swift heißen dann Arrays nicht mehr Arrays, sondern irgendwie Collections oder was auch immer, ist vollkommen wurscht, das Prinzip bleibt das gleiche. Also wenn Und du mal allem, objektorientiert programmiert nicht. hast, dann weißt du, wie das geht, wenn du mal gescriptet hast, weißt du, wie das geht, also das ist dann nur Sache der Umschulung.
0: Vor allem da auch äh, die Leute, die dann nachher diese eine Programmiersprache noch können, die ausgestorben sind, die kriegen dann auch schön viel Geld, ne? die dann die Einzigen sind, die irgendwelche Maschinen warten können, zumindest in der Industrie, ist das manchmal noch so eine Sache. Ähm, lustigerweise... Ich bin dich PHP
1: zu, aber es ist lieb, dass du das sagst.
0: Ja, ich, ich weiß, PHP ist leider das... Da haben alle mal gelacht, wenn es auf meinem Lebenslauf drauf stand. Ich es dann mal rausgeschmissen. Ich <lacht> kann Weil, WordPress. <lacht> ja. Nee, aber tatsächlich, äh, da ist auch die Sache mit diesem... Die viele Sachen, die ich in meinem Beruf mache, habe ich mir selber beigebracht. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, als Streamer, du lernst das, du, indem du sagst, ich google mal, wie man das tut, bringe mir bei, wie ich ein OBS aufsetze und vielleicht mache ich mal eine Thumbnail. Ach, Editen ist gar nicht so schwer, ich mache jetzt mal ein bisschen Video-Editing. In meinem letzten Beruf habe ich nada von dem gemacht, was mir, was mir an der Uni beigebracht wurde. Nur Zeug, wo ich halt gesagt habe, da habe ich halt Zeit investiert. Also meine Editing-Skills, mit denen ich als Freelancer arbeite, ja, Da Vinci-Tutorial, da, da, da. Ja. Das ist halt
1: ist ja bei uns genau das Gleiche. Ne? Spike meinte ja selber schon vorhin, kann er vielleicht gleich nochmal ein bisschen selber darauf eingehen, aber zehn Jahre jetzt als, als Streamer unterwegs, hat sich entsprechend auch entweder von Kollegen irgendwas zeigen lassen oder selber beigebracht. Ich selber habe, bevor ich angefangen habe mit dem Streaming, habe ich mir tausende über tausende Videotutorials reingezogen, wie was geht. Äh, es gibt ja mittlerweile, also das war ja früher bei Spike jetzt zum Beispiel wahrscheinlich nicht so, aber ich meine, mittlerweile gibt es so viele Quellen auf YouTube oder Foren oder weiß ich wo, wo du dir deine Infos herziehen kannst. Es gibt da draußen, keine Ahnung, um mal so ein paar Namen zu werfen, es gibt da draußen die Harris Hellas dieser, dieser Welt, es gibt äh, Epos Vox. es gibt äh, im Falle von Da Vinci fallen mir so Leute an, wie äh, Leute irgendwie, ähm, oh Gott, wie heißt der? Patrick? Äh, ich will seinen Namen nicht falsch sagen, aber irgendwie so, es gibt einen, einen sehr coolen Dude, der für Da Vinci für Fusion Sachen macht, äh, es gibt einen, der macht für allgemeines Editing und äh, der haut auch Plugins rausgibt, der solche Tipps und so weiter. Also du hast mittlerweile eine endlose Bibliothek an Infomaterial, die dich nichts kostet, wo du nur Zeit und Geduld rein investieren musst, um dir diese Skills quasi anzueignen. Das ist einfach nur Trial and Error, bis du die Methode für dich findest, die für dich dann zum Erfolg führt, zum Erfolg in Anführungszeichen hier. Ist ja mhm. für uns beim Podcast ja nichts anderes gewesen. Wir haben uns dann angeschaut, okay, wie funktioniert Podcast? Welche Provider gibt es? Äh, wie benutzt man DaVinci Resolve, was du gerade meintest? Äh, sowas wie, wie benutzt man ein uh, Editing-Tool oder ein Grafikdesign tool In unserem Fall hatten wir kein Geld für Adobe, also habe ich mir Affinity oder so einen Scheiß angeguckt. Also, das immer das immer ist halt alles nur eine Sache von, wir, wir tasten uns daran und wenn du sagst, es ist im Gaming genauso, na dann here we fucking go.
0: Vor allem halt auch, weil, äh, wie gesagt, so lange gibt es diese Jobs jetzt auch noch nicht. Ne? Also das ist das Ding, es gibt zwar schon seit Ewigkeiten Games, aber genauso wie sich die Games-Branche immer mehr weiter weg entfernt von dem Männerverein, der leider manchmal immer noch ist, ähm, aber wie gesagt, das ist vielleicht eine ganz andere Podcast-Episode, ähm, genauso entwickelt sich halt auch, womit wir arbeiten. Also, so wie du dir damals, sobald du einen PC in der Hand hast, hast du eigentlich die Welt in der Hand. Ich sage das immer so 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 labida dahin. Aber ich habe mir damals Programmieren beigebracht und das deswegen angefangen zu studieren. Ich habe mir Editing beigebracht, wie gesagt wegen Streaming-Zeug und kann das jetzt als Berufsqualifikation angeben. Das ist immer so dieses theoretisch hält dich jetzt einfach keiner mehr davon ab. Die Informationen sind nicht mehr hinter irgendwelchen Bibliotheken in irgendwelchen Unis eingesperrt. Du hast Zugriff auf so ziemlich alles.
2: Also, ich hätte mir gewünscht, als ich angefangen habe, dass ich irgendwie eine Enzyklopädie über Streaming oder sonst irgendwas gehabt hätte, dass ich weiß, mit, mit welchem Audio-Setup kann ich am besten arbeiten. Wie funktioniert das überhaupt? Weil äh, ich heutzutage haben wir so ein wunderbares Interface, das ploppen wir per USB an den PC und alles läuft Damals musste man das über einen Mischpult, dann noch zusätzlich einen Vocoder, dann noch einen De-Esser. und du hattest dann eine Armada an an sitzen, damit du so klingst, als hättest du einen Headset am Ohr. Super. Dann einen PC, der bei jedem Follow erst erstmal, weil du überhaupt nicht einschätzen konntest, schafft der PC das überhaupt? Und wo du das aber gesagt hast, wenn du einen Heimcomputer hast, ich habe da, es ist ein Asbach uraltes Motto von der Gruppe Kraftwerk die ja das Techno erfunden haben, die den Regelsatz haben, am Heimcomputer sitze ich hier und programmiere die Zukunft hier. Und im Grunde genommen äh, basiert ja Gaming genau auf dieser Idee, das Streaming basiert auf dieser Idee. Und dass wir dann, wir, wir sind dann auch noch nebenbei Moderatoren und äh, wenn man es denn durch Zufall kann, Entertainer, da, da, da habe ich großes Lack, was das angeht. Ich bin der Gamer und weniger der Entertainer. Ich kann sehr viel Schwachsinn reden aber der ist dann meist nicht lustig. Das ist dann halt wieder Ich bin halt dieser typische Gamer, ich kann fokussiert über das Spiel reden. Ich könnte einen Exkurs halten über Resident Evil, wie das Ganze entstanden ist, warum Das kann Ursprünge, ich bezeugen, ja. Ursprünge des T-Virus und die Weiterentwicklung zum G-Virus und allem drum und dran. Also, da bin ich quasi eine, eine wandelnde Enzyklopädie und eine wandelnde Komplettlösung für die Spiele. Aber das interessiert den meisten nicht. Die meisten wollen jetzt zum Beispiel im Streaming sehen, wie du sagst, Rage-Content. Also momentan ist es entweder Reactions oder Rage-Content. Das, das ist schade.
0: Ja, es gibt einen Grund, warum ich im englischen Bereich mich aufhalte. Um. <lacht> Aber nee, das ist halt so eine Sache. Also du wirst halt dann entweder zum Entertainer oder halt, was ich ganz gerne mache, zum Educator. Ich rede sehr viel darüber, wie es mit LGBTQ-Sachen vor sich geht, wie es ist, in der Games-Industrie zu sein. Ha, warum bin ich wohl hier gelandet? <lacht> um, ich, ich rede halt einfach über meinen Alltag und habe halt, keine Ahnung, ich habe so meine, meine Leute, die kommen und mit mir reden, wie es ihnen was sie heute getan haben und ich halt darüber was ich getan habe und wir trinken Tee und wir spielen ein Spiel. Aber da ist das Spiel mehr mittels und Zweck. Ich mhm. glaube halt tatsächlich, es gibt genügend Nischen für jeden, dass du irgendeine Art von Content, das ist ja auch so ein schönes Wort, produzieren kannst, wo es Interessenten dafür gibt. Und dadurch, dass es halt nicht mehr auf dem Marktstand stehst, wo deine Leute im Dorf vorbeikommen und das ist eine begrenzte Kundenmenge, dadurch, dass du es in den das Schmeißt, sind da auch eine Menge Leute, die es potenziell cool finden könnten. Es mhm. ist halt immer dieses, weiß ich nicht, auch gerade im Gaming-Bereich gerade mit Remote-Arbeit, um das nochmal wieder mit aufzugreifen. Ich, ich habe für Firmen gearbeitet, also ich arbeite für eine YouTuberin aus Australien, die in England wohnt. So. Dadurch, dass halt einfach diese ganzen Barrieren wegkommen mit, sobald du mal einen PC hast, der funktioniert. Und ich will nicht sagen, dass sie nicht teuer sind. Ich habe meinen schön auf Raten abbezahlt, meinen ersten Gaming-PC. Ich habe früher von einem Laptop gestreamt. Ich weiß, dass es nervt, wenn man kein Geld hat. Aber zumindest gibt es Mittel und Wege, da langsam hinzukommen. Und das Hobby, das sich dann selber finanziert, oder du halt in der Uni einfach an PCs kommst oder etc. pp. Äh, zumindest in Deutschland, wo man sich dann auch mal so ein bisschen durchfuchsen kann, wo dann auf einmal dein Auslandssemester finanziert wird oder dein Jahr in Indien. Äh, wenn man will, kriegt man eine Menge hin. Man muss halt einfach nur ein bisschen dran glauben.
2: Oder Leute kommen auf wahnwitzige Ideen, ne, Paisy? Denn äh, dieser Kasten, den ich für diese Technik hier benutze, damit ich das hier überhaupt machen kann, da sind äh, Freunde und Menschen aus moder meinem Moderationsteam team haben sich einfach hinterrücks zusammengeschlossen, dafür gesorgt, dass ich an meinem Geburtstag mein Auto in die Werkstatt bringen musste. Und meine Frau steht hier und baut den ganzen Kram auf. Und ich denke mir nur so, what the fuck, was soll das alles hier? Wo ich bin im falschen Film, äh, konnte aber mein Streaming fortführen. Denn mein alter PC hat wortwörtlich aus dem letzten Loch gepfiffen. Und es endete damit, kurz bevor ich den dann aufgebaut habe, dass hinten mal eine kleine Stichflamme rauskam.
1: Können wir bitte die Formulierung anders packen? Weil du meintest, gerade haben dafür gesorgt, dass ich an meinem Geburtstag mein Auto in die Werkstatt bringen musste. <lacht> Niemand von uns hat dein Auto kaputt gemacht, okay? Das, das ich Auto das war nicht bitte kaputt. Kurz korrigieren.
2: Das Auto war nicht kaputt, aber der Termin ist so gelegt worden, dass ich an meinem Geburtstag früh aufstehen musste und mein Auto wegbringen. Ich wollte nur kurz klarstellen, jemand hat deine Bremsschläuche <lacht> durchtrennt oder sonstiges. Das war
1: mir ah, gerade war sehr
0: wichtig,
2: gewesen. das klarzustellen.
0: Nee, aber tatsächlich, da sagst du auch die andere Sache, die ich tatsächlich meistens hinzufüge, Freunde. Also gerade, weil ich hier, wir hatten vorhin drüber geredet, extrovertiert sein, introvertiert sein. Weißt du, wie viele Leute ich einfach ab und zu mitschleife? Weil ich mir denke, Leute, ich kenne euch aus dem Studiengang, ich will euch jetzt was Gutes tun, ich nehme euch mit auf die Veranstaltung, dann fühlt ihr euch nicht so seltsam. Oder halt eben dieses... Streaming-Wiederwillen, wo du halt einfach mit Leuten zusammenarbeitest, was zusammenlegst, was zusammentust. Im Gaming-Bereich ist das oft auch so. Also ich habe ganz viele Dinge, wo ich halt mal ohne Job da stehe und auf einmal alle so sind, hey, wenn ich irgendwas höre, dann gebe ich dir Bescheid und hier, guck mal, wir könnten dir einen Freelance-Auftrag für das und das angeben. Ähm, das sind so Sachen, die passieren nur, weil ich diese Kontakte habe. Und nicht Vitamin B und hier mein Vater kennt, fragt mich irgendwen. Nee. Das sind Leute, mit denen habe ich Pizza gegessen und Smash gespielt. Das ist eine ganz andere Art von Zusammenhalt irgendwie, die man halt nur kriegt, wenn man so ein bisschen genuine sich einfach in diese Branche reinschmeißt und sagt, okay, Leute, ich will es wirklich machen und ich kann auch ein bisschen was und ich beweise euch, dass ich das hinkriege und ich, je mehr gute Arbeit ich leiste, desto mehr wird es dann besser werden. Und wenn mhm. mal was schief geht, solange du da ehrlich drüber bist, geht das auch voll klar. Es ist immer dieses, man muss halt irgendwo anfangen und äh, gerade gerade die Mentalität mit diesem, es muss direkt von Anfang an perfekt sein, ich muss direkt bei dieser großen Firma arbeiten, die alle kennen. Guck doch mal, ob irgendwo ein kleiner Indie gerade nach Werkständen sucht. Das ist ein guter erster Schritt. Und vor allem äh, in einem Indie-Team musst du teilweise auch viel mehr machen, als nur diese eine spezialisierte Sache. Das ist tatsächlich manchmal ganz gut so. Wenn ich als Social Media Manager in einem Team arbeite und dann nur Twitter kriege, oder wenn ich auf einmal für ein ganzes Spiel den gesamten Online-Auftritt mache, das ist eine ganz andere Erfahrung.
1: Zwei Paar Schuhe auf jeden Fall. Dann würde ich gerne noch so eine Frage hinterher schmeißen, für die ich vorhin so gefühlt vor 20 Minuten eine gute Überleitung hatte, die jetzt aber auch einfach im Winde verweht ist, deswegen gebe ich das auf. Ich würde gerne noch so ein bisschen nach Hürden fragen. Also du hast jetzt schon erwähnt, es gibt natürlich Leute immer wieder, gerade als Freelancer, die sich eventuell sich dann denken, weiß ich nicht, hat die Person quasi das Mittel dazu oder hat die überhaupt die Fähigkeiten oder kann die äh, hält die unsere NDAs ein etc. Also gerade, wenn man so als Quereinsteiger in die Game-Industrie reinkommt, was kann dir oder was ist dir vielleicht sogar schon passiert, wo es dann hieß, sorry, äh, Du bist zwar voll sympathisch und würde es wahrscheinlich passen, aber wir können nicht aus Grund XYZ.
0: Ich meine, ich habe Sachen gehabt wie von, hey, wir würden dich so gerne ins Team mitnehmen, wir brauchen aber jemanden, der schon Erfahrung hat, weil wir haben gerade drei Spiele gleichzeitig und Hilfe, wir haben keine Zeit, irgendwie anzutrainieren. Ähm, irgendwann wird die Games-Branche keine Juniors mehr haben mit den ganzen Wir brauchen Leute mit vier Jahren Erfahrung in diesem und jenem und das Projekt existiert nur seit zwei. Es ist mit Programmiersprachen doch genau dasselbe Kram. Ja. Ähm, allerdings ich habe auch schon Sachen gehört wie, ja, Marketing ist wichtig, aber dafür haben wir gar kein Geld. Ist auch mal schön. Ja, Social Media, da kann man auch einfach mal irgendwie hier so ein Stand was posten. Da müssen wir jetzt nicht jemand anstellen für. Ähm, Gerade in Social Media musst du ständig den Case dafür plädieren was deine Arbeit eigentlich ist und wie wichtig sie ist. <lacht> so, äh, das ist manchmal ganz schön nervig. Das Ding ist, keine Ahnung, ich habe halt einfach angefangen. Ne? Das ist genauso wie mit Streaming, wo ich halt gesagt habe, gut, dann habe ich halt Schrottqualität vom Laptop. Aber ich habe halt angefangen, Sachen zu machen, für mich, hier mal was geschnitten, da mal was gemacht, dass ich dann nachher als Arbeitsprobe vorgeben konnte. Also du baust dir so ein bisschen dieses Portfolio auf, wie Willen, halt leider nicht bezahlt. Das sollte wahrscheinlich, ist halt immer so eine Sache. Ähm, aber manchmal geht es auch einfach eben darum, dass du die Beziehungen aufbaust. Es ist mhm. viel einfacher, einen Auftrag von jemandem zu bekommen, den, den du gut kennst, der von dem du weißt, den siehst du dann und da wieder und das funktioniert da auch. Nach dem ersten Auftrag wird der zweite auch einfacher sein. Das hilft immer den Anfängern nicht, aber das ist dann auch so die Sache. Oder halt, indem man beruflich wo gearbeitet hat und das dann nachher sagt, hey, jetzt mache ich das Freelance. Einen mhm. Freelance-Auftrag als Programmierer zu kriegen, nachdem du zwei Jahre Erfahrung hast, ist auch einfacher, als wenn du gerade anfängst. Ähm, es ist halt auch, was ich auch immer ganz gerne habe, das Problem, dass ich mich immer momentan ziemlich unterbezahle, <lacht> weil ich halt einfach mit dem offenen Weltmarkt und Remote-Arbeit <lacht> hier im, im Wettbewerb stehe. Und dann nicht sagen kann, hey, das braucht jetzt so und so viel Zeit und ich würde gerne so und so viel Geld haben. Ähm.
1: Ja, du konkurrierst im Grunde gegen die gesamte Fiverr-Batterie, wenn man so will. Und das ist natürlich, also ich meine, die Plattform an sich ist ja heißt so aufgebaut, weil da Jobs für einen Fünfer angeboten werden. Ist eben dummerweise, wenn man dann bedenkt, dass davon äh, Miete und Unterhalt und Leben eventuell bezahlt werden soll, schwierig, natürlich.
0: ja. Es ist ultra schwierig und deswegen versuche ich auch gar nicht mehr mit denen. Also das ist das ist dieses Ding. Entweder ich könnte mich da jetzt reinschmeißen und sagen, ich mache das auch irgendwie, oder halt ich verkaufe den Fakt, dass du mich kennst, weil wir uns auf den Sachen irgendwo kennengelernt haben und du hast dafür eine Person, die du anrufen kannst, die du kennst, die hier da ist. Das ist dann immer dieses Service, was du dann halt einfach den Aufpreis irgendwo mm. rechtfertigst ein bisschen. Also das hilft manchmal. Um, das ist aber auch, also gerade in Sachen, wo kriegt man Freelance-Aufträge her, beim besten Willen, ich glaube, ich bin nicht die Person, die dir erklären kann, wie das funktioniert. Ich habe halt einfach, ich frage halt einfach öfter mal nach, ob da was da ist und dann fällt den meisten Leuten ein, dass noch was sein könnte. Halt eben auf diesen Networking-Treffen.
1: Im Grunde hast du es ja damit schon beantwortet, wie man Freelance-Aufträge kriegt. Man ist connected, man hat quasi sich schon mehrfach präsentiert auf irgendwelchen Networking-Sachen, auf irgendwelchen Conventions irgendwo, wo man hier mal da mit jemandem gesprochen hat. Man ist einfach im Kopf der Leute oder meldet sich eben von Zeit zu Zeit mal, weil man weiß, eben weil man mit den Leuten connected ist, die arbeiten gerade an was, die haben gerade irgendwas auf dem Schreibtisch und man sagt, hey, wenn du dafür gerade nicht genug Kapazität, Zeit, was auch immer hast, ich bin hier, ich bin gerade quasi relativ ungebunden und frei, hast du nicht was für mich? Und schon hat man im besten Fall was auf dem Tisch, was einen dann hoffentlich über den Monat bringt oder zumindest über die Woche.
0: Und da ist dann meistens auch der Vorteil, dass ich Leute habe, die tatsächlich aktiv sagen, hey, wir würden gerne ein bisschen mehr zahlen können und deswegen nehmen wir jemanden, wo wir das auch rechtfertigen können, weil du bist ja hier lokal, etc. pp. ist immer mhm. schön anzugeben, du wohnst in München, dann zahlen dir manche Leute ein bisschen mehr. <lacht> Aus Mitleid. Fair noch. <lacht> Aber es ist tatsächlich auch so eine Sache, dass viele Leute sich dafür entscheiden wollen, halt eben den einen Freelancer, der das so macht, dass er auch davon leben kann, zu bezahlen, weil sie es gerade können. Also manchmal, manchmal ist auch in Games irgendwo gerade mal ein Funding reingekommen und dann sind Leute ein bisschen spendabler. Also das ist immer so dieses, du musst halt dann die Person sein, wo sie sagen, dir gönne ich das. Und okay. da ist es halt wieder dieses, bring dich rein, schau, dass Leute dich bitte mögen.
1: Dann hätte ich jetzt noch, wenn du noch Bock hast, noch zwei so, sagen wir mal, so Rapid-Fire-Questions. Die also, eine wäre, wenn ich jetzt dir quasi ganz, ganz dramatische Szene, wenn ich dir jetzt so eine Knarre an den Kopf halten würde und sagen würde, was sind deine drei Tipps, wie ich in die Gaming-Industrie komme und seien sie auch noch so doof, welche wären das? Und die andere Frage nenne ich dir gleich, weil sonst wird es zu viel auf einmal.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich muss mir das gerade erstmal merken. Äh, erstens, Networking. Networking, Networking, Networking. Äh, geh hin, lern Leute kennen, schau, dass du in Kontakt bleibst, schreib den ab und zu mal auf LinkedIn, poste Zeug im Internet. Äh, zweitens, deine Hobbys sind was wert. Wenn du einen GM von irgendwelchen D&D-Runden bist, schreibst du das gefälligst als, ich habe eine Gruppe und schaffe es regelmäßig Kalenderinvites zu verschicken. Ich habe hier Storytelling, Erfahrung und spontan Interpre also, was sind das äh,
1: Improvisation.
0: Improvisationstheater, genau, da ist das deutsche Wort. Äh, solche Sachen. Du kannst jede Art von, von Hobby als Skill verkaufen. Schreib das dann auch gefälligst so in deinen Lebenslauf. Streaming. Ich habe Jobs gekriegt, weil ich gesagt habe, ich streame weil ich halt moderieren kann, weil ich vor der Kamera reden kann, weil ich die Technik aufsetzen kann. Du kannst aus allem irgendwas rausziehen, sag bloß nicht, du kannst nichts. Das habe ich schon so vielen Leuten. Ich, du, ich ich, kann aber nichts. Ich bin so, zockst du? Streamst du? Machst du dieses und jenes? Da ist immer irgendwas. Mhm. So. Und dann halt eben, weiß ich nicht, Networking-Dings. Äh, ein bisschen so dieses, sei halt auch ehrlich über dein Skill-Level. Das ist erstaunlich, mhm. wenn ich Leuten sage, hey, ich bin aber Anfänger. Manchmal nehmen dich dann Leute an die Hand und wollen dir helfen. Also wenn du ehrlich bist und sagst, du machst es so und so und hier und das und jenes und da bräuchte ich aber Hilfe. Also jetzt nicht als Freelancer, aber gerade als, als Junior in der Firma, dann werden dir Leute auch Zeug beibringen. Dieses, dieses Learning by Exchanging Things with People, I think. Siehst du, sobald du mich unter Stress jetzt rede ich wieder Englisch.
1: <lacht> das ist vollkommen okay. Nee, aber da <lacht> musste ich gerade dran denken. Also gerade dieses Zeigen von Dingen, dieses Beibringen als Junior, wo du es erwähnt hast, das ist halt in der... In quasi in normalen Corporate-World ist das Gang und Gäbe. Du kommst in eine Firma rein als Neuling, du hast die Junior-Position ja aus einem Grund. Du wirst dich mit deinem Senior zusammensetzen oder mit anderen Leuten, die eben ein bisschen mehr Erfahrungslevel im Bild bringen als du. Und du sitzt dann neben denen. Und ich kann jetzt, wie gesagt, nur von Programmierern reden. Aber dann sitzt du neben denen und dann macht man sowas, das nennt sich Pair programming Leute sitzen mhm. neben dir, Leute erklären dir Konzepte, Leute zeigen dir Workflows oder zeigen dir äh, so Best Practices. Und dann drehen wir die Rollen irgendwann um, wenn man quasi genug gezeigt bekommen hat. Man arbeitet an einem Feature und dann sitzt der Senior neben dir und guckt erstmal. redet dir natürlich nicht rein, sondern sagt dann im Endeffekt, äh, im Endeffekt wenn du dann so eine Code-Review machst, sagt er dir, hey, also hier, das war schon gut, aber hier eventuell beim nächsten Mal, denk bitte dran, das frisst so viel Memory und du müsst dann, ne, wir gehen jetzt hier ein bisschen mhm. zu tief rein, aber allgemein, dass du halt diese Feedback-Loops auch hast, dass Leute dir aktiv etwas beibringen. Und ich meine, das sollte gang und gäbe sein ist es aber wahrscheinlich nicht.
0: Ist es leider nicht immer. Aber halt danach fragen lohnt sich schon oft. Weil dann findest du auch die Leute, die da willing sind, das zu tun.
2: Da hatte ich ja richtig Schwein. Äh, mit meinem derzeitigen Auftraggeber. Da kam das irgendwo mit dem Streaming alleine Leben halt unmöglich. Absoluter Realismus. Und äh, er kam dann auf mich zu, du, ich brauche einen Softwaretester. Ja, habe ich noch nie gemacht. Du, kein Problem. Da ist der Kurs. Guck ihn dir an. Stell mir das in Rechnung, dass du dir den anguckst. Und, äh, dann habe ich da ein paar Probeprojekte für dich, die definiere ich dir, du schreibst die einfach mal mit, mit dem wenigen Wissen, was du hast und dann gucken wir weiter. Ja, was soll ich sagen, in drei Monaten mache ich das jetzt seit zwei Jahren. Ja. Und mittlerweile äh, darf ich mich, denke ich mal, auch tatsächlich software nennen und ich versuche nächstes Jahr einen Schritt weiter zu gehen und mein äh, Software-Manager zu machen. Problem könnte dann nur sein, dass mein Auftraggeber mich eben unter Umständen nicht mehr bezahlen kann, weil das Gehalt eines regulären Software-Managers, wenn er halbtags arbeitet, so soweit zwischen 85.000 und 150.000 Euro im Jahr liegt. Aber der Kurs kostet auch dementsprechend 10.000, 12.000, obwohl er nur ein Wochenende geht. Das ist quasi nur ein, eine Qualifikation mit Prüfung dass ich dieses internationale Zertifikat auf Militärstandard kriege.
1: Ich höre diese Summe und ich will weinen. <lacht> ja,
2: ich, ich bin teuer, ich, ich bin teuer. Das ist halt, das ist halt eine absolute Nische. Ähm, Softwaretester werden in der, in der äh, Industrie, egal in welchem Bereich, sie sind ja überall wichtig, werden immer noch nicht ernst genommen, weil das kann man ja intern alles prüfen. Ja, dementsprechend QA koste ist ich auch
0: halt. Game Devs, ne? mm. Es ist erstaunlich oft der Weg von einem Programmierer, der erst QA macht und dann, dann programmiert. Später mal als Game Lead, wo man eigentlich so denken sollte, warum ist dieser eine Job nur eine Zwischenstation? Das ist ein voller Job. Aber ja. eben, das ist, was ich vorhin meinte, so denk mal drüber nach, ob du wirklich diesen, dieses Programmierer oder Artist machen willst, wenn da nicht auch Projektplanung und andere Sachen in Frage kommen könnten, in denen du besser bist. Weil dann kommt nämlich auch die Sache ins Spiel, dass wir so viele Leute überall suchen. Es gibt genügend Jobs in der Software-Bereich. Es ist leider, es gibt tatsächlich auch genügend Jobs generell manchmal. Man kriegt immer nur dieses Gefühl, dass sie nicht existieren. Aber sich davon einschüchtern zu lassen, manchmal schickst du halt 50 Bewerbungen raus. Aber irgendwann, irgendwann funktioniert es für jeden.
1: Ja, einerseits hat man das Gefühl, dass sie nicht existieren, weil sie eben nicht so quasi weit hin bekannt sind, einfach weil darüber nicht gesprochen wird. Du redest beim Gaming, redest du über das, was du siehst. Und was du siehst, ist Art du siehst oder liest, hörst, was auch immer, erfährst Story, du hörst Sounds und irgendwie muss das ganze Ding ja noch funktionieren, also hast du Programmierung. so Das sind so deine vier Jobs, die im Gaming existieren und darüber hinaus gibt es gar nichts. Dass es eben Social Media Manager gibt, dass es Content Producer gibt, dass es Product, äh, äh, Product Designer, Product Producer, wie auch immer, dass es Team Manager gibt und dieser ganze Rattenschwanz, der da hängt den sieht man halt nicht, aber den darf man nicht vergessen. Wie so schön gesagt wurde, und da musst du mir jetzt nochmal bei dem Satz helfen, wie er genau war, aber ich habe ja den GDC-Talk auch angeschaut und da gab es ja den Spruch von wegen, es gibt im Gaming mehr als nur die Berufe Artist und Programmierer. Und das ja. sind eben die, die man jetzt nicht so häufig hört oder sieht, aber sind eben die, die mindestens genauso wichtig sind. Also ne, wir reden hier über gleichwertige Jobchancen, die äh, in, dieses, in diesen Space eben mit reingehören.
0: Und vor allem auch, je größer Spiele werden, desto mehr Leute brauchst du, die daran arbeiten. Also in einem kleinen Indie-Team oder in einem Single-Solo-Dev, da kann das schon mal sein, dass du eine Menge selber machst. Von Marketing zu Frag-mich-irgendwas. Aber hast du schon mal ein Spiel gekauft, ohne dass du vorher Werbung dafür gesehen hast? Woher weißt du überhaupt, dass es existiert? Trailer, ja. die müssen auch geschnitten werden. So, Das sind dieselben Leute, die einen Film, Film schneiden. Also dahinter fragst du auch nicht, ob sie einen richtigen Job haben. So, Das ist immer dieses, weiß ich nicht. Da vergessen Leute immer, dass es eine ganze Industrie ist, die da dran hängt. Und nicht ja. nur ein paar Leute. Nicht nur das
1: Hobbyprojekt aus dem Keller. Okay, die zweite Rapid-Fire-Frage, die ich noch für dich habe. Und dann sind wir auch am Ende angekommen. Wenn du irgendwas ändern könntest, allgemein jetzt, das ist jetzt wirklich ein absoluter Free-for-All, was wäre das? Muss ich nicht zwingend auf den Gaming-Space beziehen? Kann so genau sein, kann genauso so abstrakt sein, wie du möchtest. Einfach bloß mal so deine Gedanken rausgehauen.
0: Du, ich will da nicht politisch werden, aber mir wäre es schon recht, wenn meine ganzen Trans-Geschwister auch leben dürfen das ist so, gerade ist das so eine Thematik, wo ich hier vorhin an einem AfD-Plakat vorbeigelaufen bin und mich frage, mhm. wie das legal sein kann ich selber auch in Busse steige und Leute anfangen hinter mir zu diskutieren dass diese schwulen Leute da ja eigentlich wieder viel zu viele du weißt was ich meine Ja. ja leben weiß ich. und leben lassen und vor allem halt auch ey, wir, wir haben schon genug Stress so, die Welt geht unter, wir haben Klimawandel, es gibt nicht genügend Geld, wir haben keine Wohnungen, fang jetzt bitte nicht auch noch damit an. Lass mich doch einfach ich sein.
1: Man sollte meinen, die Menschheit hat genug Probleme, ja.
0: Eben. Also gerade in, in Sachen Akzeptanz und Diversität und das ist halt auch auf die Gamesbranche tatsächlich auch bezogen. Manchmal echt, also GDC ist immer noch ein Sausage-Fest. Ich hoffe, dass das irgendwann mal sich ändert.
1: GDC, Gamescom allgemein, diese ganzen technikspezifischen Messen. Ich meine, ich selber habe ja so gesehen, da so ein bisschen die Erfahrung aus der Programmierersicht. Wann immer ich auf irgendeine Messe gehe, die sich explizit erstmal an Technicians, Programmierer, Engineers richtet, es ist, wie du gerade so wunderbar formuliert hast, es ist ein Sausagefest und das muss sich einfach ändern oder es sollte sich ändern. In
0: meinem Studiengang haben sie damals schön damit geprallt, dass wir 11% Frauen sind. Wow. So, jetzt möchte ich mal sagen, dass ein großer Teil davon Transfrauen waren und die wurden nicht gezählt. Und die andere Sache halt auch einfach auch so war, dass die besten Willen nach dem ersten Semester waren das nicht mehr elf Prozent. Selbst ich habe Leute gehabt, die dann mir am Abend casual mit mir reden wollten und so waren, ja, Frauen sind selber schuld, dass sie unterdrückt werden. Ich habe echt Schwein, dass ich nicht mehr in der, in der Programmierteil feststecke, weil meine Güte, ich habe eine dicke Haut, aber manchmal... Gerade in Sachen Gaming-Bereich, Gaming wo Leute mittlerweile schon gebrandete äh, Trinkschutzdinger dinger ver verticken. Mm, weißt Ich weiß, du, was du meinst, ja. Damit halt nicht ein, dein Drink gespiked werden kann. Mm. Kann das bitte aufhören? Also jetzt mal wirklich.
1: Oder so Party-Bracelets, damit du die dann irgendwie mit dem Drink benetzen kannst, um zu sehen. Ja, ich weiß, Genau, was und
0: halt eben auf der GC, wo ich halt da mit Leuten heimgelaufen bin, wo sie waren, nehmen wir jetzt für diese kurze Strecke ein Taxi, weil wir sind uns nicht sicher, ob wir nachher lebendig am anderen Ende ankommen, weil wir aussehen, wie wir aussehen. Das muss doch echt nicht sein. So. Puh. Ich weiß, es ist heavy, aber gerade als Person, die gerne mal, wenn ich gerade mal auch nicht in der Laune bin, solche Diskussionen zu führen, immer direkt geklockt wird. Mir Leute schwul hinterher schreien, weil ich einen Regenbogenarmband am Ding habe. Und ich mir denke so, ja und? Ne? Also manchmal ist es halt echt.
1: Wir hatten die Thematik erst vor ein paar Folgen, wo wir über den CSD, unter anderem dem CSD hier in Berlin gesprochen haben wo wir auch meinten, also es gibt ja immer wieder die Thematik, um jetzt noch so einen kleinen Re Referral auch die andere Folge zu machen, da machen wir hier auch einen Deckel drauf, ähm, die Thematik immer wieder, wenn der CSD aufkommt, dass das ja nur noch zu einer Techno Party verkommen sei und den eigentlichen Kern und die Aussage des, der Organisation und der, des, des quasi Protestes verloren hätte, wo ich dann oder wo wir dann einfach betonen mussten, nein, dem ist nicht so. Und selbst wenn es große Anführungszeichen, wenn es jetzt nur noch zu einer Party verkommen wäre, wo Leute hingehen, um mitzufeiern, selbst dann trägt es irgendwo noch die Message nach außen, du hast die, äh, die Leute sind sichtbar, du hast quasi an diesem einen Tag umso mehr die Chance, dich so zu zeigen, wie du dich zeigen möchtest, und im besten Fall nicht darauf hoffen musst, irgendwie von irgendwem belästigt zu werden. kommt passiert leider auch immer wieder, aber das ist halt, Menschen sind eklig und Großstädte sind Großstädte. Äh, da lässt sich leider kaum was gegen tun, außer man müsste halt diese ganzen Leute dann wegsperren. Aber das, da hat die Polizei dann auch viel zu viel zu tun. müssen wir nicht drüber reden, wissen wir alles. Aber eben, dass es diese Veranstaltungen gibt und dass sie eben weiterhin so quasi sichtbar und populär sind, wie sie sind, ist halt super wichtig.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich darf mir auch tä fast täglich dumme Sprüche anhören. Ich trage ja in meinem Profil die Flagge ebenfalls. Und äh, dann kommen irgendwelche Randoms rein mit Pride äh, Months ist vorbei, du musst die Flagge rausnehmen. Nee, erstmal falle ich selber unter dieses Spektrum und darf die Flagge für mich auch benutzen. Aus zwei, <lacht> aus zwei, ja, aber wenn eine Zugehörigkeit mhm. jetzt auch mal. Nicht nur als Ally, sondern wirklich zugehörig. Dementsprechend identifiziere ich mich auch mit der Flagge, logischerweise. Und habe für mich gesagt, ich habe sie erst reingesetzt, Visibility über den Pride Months, finde ich schon mal wichtig. Und habe mich dann am Ende entschieden, ich behalte sie jetzt dauerhaft drinne Und ich habe die die abstrusesten Beleidigungen schon mitbekommen. Aus einem ist eine account -Name entstanden. Ich bin jetzt der Regenbogen-Germane. <lacht>
0: <Den super. lacht> nice, den will ich englisch haben, ja.
2: <lacht> und ähm, dazu wird's dann irgendwann, wenn ich dann äh, die Möglichkeit dazu habe, noch wirklich ein Foto von mir geben, wo ich dann irgendwie mir so eine gewa germanische Gewandschaft hole, einen riesigen Flaggenwimpel und dann die Pride Flag und das wird mein Profilbild dafür. Während ich dann okay. irgendwo stehe mit starkem Wind und dann wirklich diese Flagge hochreite. Der Regenbogen-Germane. <lacht> ich ich nutze das aus. Ich finde, diese Beleidigung hat einen ultra kreativen Namen hervorgebracht. Danke dann bin ich halt der Regenbogen-Germane.
1: Manchmal muss man Hater noch einfach danken für Kreativität. <lacht> oh, ja, Aber gut, dann äh, machen wir, glaube ich, an dieser Stelle für diese Folge einen Deckel drauf. Ähm, mir fällt keine super cheesy ein äh, Überleitung ein, deswegen danken wir an dieser Stelle jetzt einfach so den Patreons. Normalerweise versuche ich immer, irgendeine komische Überleitung zu finden. Ist aber jetzt irgendwie nicht möglich. <lacht> ich glaube, mein Gehirn ist einfach fried, weil wir ja diese ganze Zeit in diesem Raum hier sitzen oder in jeweiligen Räumen und alle Fenster und Türen zu sind, damit hier nichts rumfliegt und ich ich grille einfach, ich fließe davon. Deswegen danken wir unseren wunderbaren Menschen. Und diese sind äh, Säbel, Dreimling und Amy. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung an uns. Ihr wisst, wir haben vor, mit den Dingen Sachen zu machen, die ihr uns äh, zukommen lasst. Da wird hoffentlich demnächst zunisch was passieren. Ich weiß, wir sagen das jede Folge, aber wir meinen das auch wirklich so. Wir müssen einfach bloß die Zeit finden. Ihr wisst, diese dumme Sache mit der Zeit. Trotzdem danken wir euch dafür, dass ihr uns unterstützt. Wenn ihr keinen Bock habt auf so ein Abo und diese tollen Tiers hier, die ihr jetzt hier seht, die auf Patreon euch die nicht wirklich interessieren, dann könnt ihr uns auch eine einmalige Unterstützung über unseren Kofi zukommen lassen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Auch da sehr vielen Dank dafür, solltet ihr das in Betracht ziehen. So. Und dann bleibt uns im Grunde nur noch zu sagen, Ned, wenn du noch irgendwas hast, wenn du noch irgendwas shoutouten willst, wie gesagt, Social Media, was du da hast, sei es Twitter, Twitch, YouTube, da, TikTok for that matter, hau raus. Äh, kommt natürlich auch alles unten in die Videobeschreibung. Wenn euch, ne, wenn ihr mehr von nett sehen wollt, dann unten in der Videobeschreibung, da ist dann auch alles verlinkt, was sie uns an den Kopf wirft. Jo.
0: Ich höre eh nie auf zu labern. Also, da wird auch ein never ending Stream of Content sein. Ihr müsst euch nur bewusst sein, dass ich die meisten Sachen auf Englisch tue. Aber ja, nee, ich würde mich freuen, ein paar von euch wiederzusehen. Wer weiß. Sei es auf Social Media, sei es auf Twitch. Ähm, wie gesagt, Murder Veggie, lustigerweise ist der Name noch nicht vergeben meistens. Um, aber ja, nee, ich, ich habe mich gefreut hier zu sein. Ich weiß zwar nicht, wie viel Sinn ich gemacht habe am Ende des Tages, aber ich hoffe, die Editing Magic wird da eine coole Episode draus machen. Und wie gesagt, ich freue mich darauf, dass ich, wir uns wiedersehen in Person, hoffentlich, äh, wenn die Sachen nicht mal so teuer sind, wie so Conventions halt leider sind. Ne?
1: <lacht> das Und auf jeden gesagt, Fall. Ne? Dieses Jahr wird es bei uns mit der Gamescom ja leider nichts, aber eventuell dann wieder nächstes Jahr. Oder man ich hab mir sieht sich mal halt einen
0: irgendwo, Job irgendwo echt Kreativität wird manchmal echt zum, zum Haupteinnahmequelle als Freelancer. Das ist, glaube ich, auch noch so eine, so eine Sache.
1: Das glaube ich. Nee, aber so gesehen hat die Folge mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, wie man auch schon gemerkt hat, wir hatten tatsächlich mal so ein richtiges, weil normalerweise sind Spike und ich immer so, wenn einer redet, dann ist der andere still, aber wir sind uns heute mehr als sonst ins Wort gefallen. Was irgendwo was Gutes ist, weil das so ein natürliches Gespräch war, anstatt von so einem geskripteten Interview, auch wenn es durch die Fragen so einen leichten Interviewcharakter hatte. Aber egal, reden wir nicht drüber. Deswegen solltest du Interesse haben und wir finden nochmal ein passendes Thema oder du kommst mit irgendeiner Sache um die Ecke, wo du sagst, hey, das hat mir in dem Podcast hier Spaß gemacht und ich hätte da Bock nochmal drüber zu reden, hau mich gerne an, hau es gerne an oder hau uns an in irgendeiner Form, dann machen wir darüber nochmal Folge klar. Ich meine, du hattest ja schon so eine kleine Sache angeteased, als wir privat geschrieben haben, das steht im Backlog drinnen, darüber mhm. lässt sich per se auch nochmal reden. Also an euch, wenn ihr nett nochmal wieder sehen wollt, ne, auch gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr den Bock habt, denn da ist noch mehr als genug Potenzial und Stories vorhanden. Ich meine, ich spreche nur mal hier kurz diese kleine des Auslandsjahr in Indien an, ne? die Story, die dann nicht unravelt wurde, weil sie theoretisch zu lang wäre. Also ja. da ist noch Potenzial vorhanden.
0: Ich meine, für euch rede ich auch Deutsch. Das ist schon mal ein, ein größeres Kompliment, als ihr erwarten solltet.
1: <lacht> sehr schön. Ich weiß nicht, ob Spike noch irgendwas hat. Ich bin auf jeden Fall äh, so gut wie weggeschmolzen, deswegen kann ich auch nicht mehr so viele Worte dazu rauslassen, vor allem, weil ich nicht mehr weiß, wie viel Sauerstoff dieser Raum hier noch hat. Deswegen übergebe ich die Ausleitung an Spike.
2: Ja, war eine sehr, sehr interessante Folge, sehr schöne Einblicke und Erklärungen. Danke auf jeden Fall dafür. Dass du auch dabei warst. Das Ganze war ja relativ spontan zusammengeschustert quasi als Folge. Dementsprechend hat mich sehr gefreut, dass es gut funktioniert hat, auch wenn ich mal wieder kaum dazwischen gekommen bin. Aber das kennen wir mittlerweile bei Gastfolgen schon. Wenn Pacey dann erstmal im, im, im Redespalten, im, im Interview-Modus ist, nenne ich es mal so ein bisschen, äh, dann ist es unglaublich schwierig dazwischen zu können. Äh, das ist mir aber trotzdem wert, weil. Wir sind halt die Endgegner und wenn ich dann mal ein bisschen weniger rede, da es andere Bereiche, wo ich dann 10 Minuten Monolog führe und das sich geben muss. Also von daher war sehr schön. Vielleicht nochmal ein nächstes Thema, wie gesagt, das mit Indien oder das Thema, was da steht, ist halt ähm, ein unglaublich wichtiges Thema auch, dass man auch darüber mal reden kann.
0: Und vor allem, weil es mir gerade noch einfällt, falls irgendwer eine Frage hat zum Thema How to get into the Game Industry, ich werde mir die Kommentare anschauen und mich da mal sichtbar machen. Also im Zweifelsfall, ne, ich verlinke euch auch mal mein LinkedIn, wenn irgendwer professionell Hilfe braucht, vielleicht kann ich das auch tun. Wer weiß. Ich will das weitergeben, mir hat mal geholfen, ich helfe euch.
2: Auch das LinkedIn-Profil wird dann unten im Profil stehen. Also wenn das gewünscht ist, ganz klare Sache. Anlaufstellen sind immer gut. Anlaufstellen haben wir auch genug. Wir haben einen Discord-Server, der könnte noch weiteres Leben vertragen. Und wir sind auf eingängigen Social Media aktiv. Jetzt aber noch nicht bei, bei Blue Sky und bei, äh,
0: bei Mastodon sind wir noch nicht wollte. unterwegs.
2: Wir versuchen es immer noch. Wir <lacht> haben einige Ideen für TikTok. Aber da müssen wir auch erstmal wieder die Zeit finden, das umzusetzen. Aber da wird demnächst zu TM wohl irgendwas kommen und wenn ich nur einen AI-Filter benutze, weil irgendwie tut es mir das momentan an mit AI-Filtern auf TikTok, das macht mir Spaß. Aber ja, sehr spannende Folge gewesen, bisschen chaotisch, kennt man von uns, war mal wieder sehr schön locker, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal an gewohnter Stelle wieder zum endgegner podcast